0: Tárcilo Delfim É, boa noite, Helenos e Helenas. Eu sou o Delfim e a gente está começando mais um Área Técnica. Cara, o programa está quente hoje, malandro. Tem bastante coisa para a gente falar, só que é obviamente que eu não vou estar sozinho aqui, porque eu já vou chamar para cá o meu companheiro de bancada hoje, pancada extremamente qualificada, só os jovens, só os jovens.
1: Guilherme Dias.
0: Fala aqui, boa noite cara, tudo bem?
2: Tudo ótimo, uma belíssima noite aí para você, Tarso, para a galera que está assistindo, vamos falar de muita coisa, é, vamos é, privilegiar as coisas boas, obviamente, mas tem bastante assunto aí no dia de hoje e rodada positiva até então, né? É,
0: rapaz. Se a gente fizer a nossa parte amanhã, vai dar bom, hein, cara? Vai dar bom. É, o Gui tá falando de rodada positiva. O que tá acontecendo nesse momento é o Vasco empatando com o Brasil de Pelotas em São Januário. Na verdade, o Vasco empatou no, nos acréscimos já. O jogo tá no finalzinho, ataque do Vasco ainda, partindo pra cima com tudo. Bola nas mãos do goleiro do Brasil de Pelotas, agarrou, tranquilo, deitou. E a Ponte Preta, cara, virou para cima do, do, do Sampaio Correia. Um jogo de cheio de viradas, né, cara? Um golaço de falta também no último minuto de jogo. É... E a Ponte Preta vence o Sampaio Correia, segura o Sampaio Correia fora do G4. O Havaí empata com o Brusque, também no Sul. Perdendo e... o pênalti. Perdendo, Perdendo. pênalti. E vai o vai Vasco perdeu é pênalti. Um o Cano zero. perdeu pênalti hoje aqui também, cara. E é, a rodada parece, cara, que se o Botafogo fizer a parte dele amanhã, é, não é nem o dever de casa, né, cara? Se fizer o dever de fora, né? Se fizer o dever de fora amanhã, o Botafogo, pô, cara, pode se consolidar no G4 mesmo, encostar nos líderes, inclusive, né? E realmente o negócio pode, pode dar bom. Mas vamos fazer o seguinte: deixa eu dar uma boa noite para todo mundo que está chegando aqui agora. O Danilo Amaral, Jefferson Souza, é, o Jorge Andrade também está na área aqui. O Jefferson já perguntando se o Rafael, chegando, se ele pode ser o box to boxe a gente vai falar de Rafael, cara, segura aí, porque hoje a gente vai fazer um, um raio-x de Rafael aqui, do Rafael da Silva, na verdade, não o Navarro, porque a gente tá vivendo um conflito de Rafaéis, né, cara, no, no, no Botafogo, e é, a gente tem bastante coisa para falar do Rafael da Silva, também do Rafael Navarro, a gente tem bastante coisa para falar... Da volta do Gatito, e a gente tem o jogo de amanhã, né, cara? Contra o Remo, que a gente vai falar sobre uma possível escalação também do Enderson Moreira. Alô, Guilherme Palha também tá aqui na área, né? Que a situação do Navarra é bizarra, ele tá dizendo. O Mendola Silva aqui tá dizendo que não quer renovar, coloca no banco. Calma, jovem! Calma, jovem! Inderburgo Rodrigues também. O Iquibolado, meu querido amigo Iquibolado na área. Tem, cara, já tem superchat aqui, cara, do Sérgio Batista. Dando boa noite, RB. A live de ontem foi muito boa, parabéns, é claro, meu irmão. Nath Rocha na parada, Matheus também aqui na parada, Matheus Fogostati na parada. Cara, é, só dá bom. Aliás, o conteúdo da Rádio Botafogo, os conteúdos da Rádio Botafogo têm sido de altíssimo, altíssimo nível, tá? O Thiago Muniz também tá botando um superchat aqui. Boa noite, dia. É, boa noite dia, né? Porque ele está lá na Austrália, irmãos de camisa, vamos em rumo, vamos rumo à Série A, né? Fogo, eu te amo, hashtag Fogo Eu Te Amo, um grande, ab... um grande abraço, alô Sérgio Batista também, né? Todo mundo que está chegando aqui agora para curtir esse programa, para curtir este área técnica aqui né? É, com a gente. E para você que está chegando aqui, né, que você já, o Vasco terminou agora, tá, um a um mesmo, terminou empatado. Para você que está chegando aqui agora na Rádio Botafogo, se você ainda não deixou o seu like, não deixou a sua curtida, faz o um favor, Gui, aonde que fica o botãozinho do like? Aponta aí para gente é, no monitor, para quem estiver assistindo a gente pelo computador, para a pessoa saber para onde que tem que apontar. Já para deixar a curtida para deixar o seu like. Aí, ó, tá vendo? Olha o Gui Exatamente lá apontando, aqui, ó. Né? Deixa eu ver se eu tô certinho, vou até ver aqui. Tá certinho, tá certinho. Tá
2: apontando pro lugar certinho. da É isso
0: aí. Da tela. É isso aí. Agora, se você estiver vendo do celular, não tem problema também. Sabe o que, que você faz? Você tá vendo o chat aí rolando, né? Aí tem um botãozinho, tem um X, tem um Xzinho. Sabe o que você faz? Clica no xzinho fecha o chat por um momento e. Clica nesse, nesse joinha aí, deixa o joinha é, azul para gente aqui na Rádio Botafogo, né? Dá essa moral para gente. E o mais importante de tudo, galera, tá inscrito aqui na Rádio Botafogo? Maravilha! Então, sabe o que, que você faz depois que você já, tá, tipo, já tiver inscrito? Compartilha esse vídeo. Mas, amigo, se você está chegando aqui agora, amigo ou amiga, se você está chegando aqui agora e ainda não deixou o seu, não de, deixou sua curtida, deixa, e se você ainda não se inscreveu aqui na Rádio, Bo, na Rádio Botafogo, a coisa mais tranquila do mundo é você clicar nesse botãozinho vermelho, Gui, aonde que fica o botãozinho vermelho? Aponta aí de novo, tem um Pera botãozinho aí. vermelho embaixo do vídeo aí, ó, que o Gui vai apontar aí para você, né, na direção nesse, dele, isso, exatamente, isso, nesse cantinho aí, o Gui tá apontando para vocês aí, ó, aponta aí para esse botãozinho vermelho, clica nele, tira, tira o vermelho da Rádio Botafogo e deixa cinza, irmão, porque aqui na Rádio Botafogo o vermelho não combina, aqui é cinza, então você se inscreva, se inscreve aqui e tá tudo certo. Aquele meu primeiro recado para todo mundo que tá assistindo a gente aqui, eu quero saber de onde você tá assistindo a Rádio Botafogo, qual você vai colocar no chat aí para mim de que lugar do Brasil ou do mundo faça como, como o Thiago Muniz, que ele tá vendo a gente lá, da Austrália nesse momento, né? É, coloca aí de onde você está assistindo a Rádio Botafogo, a sua cidade ou o seu estado, que a gente quer saber onde que a Rádio Botafogo está chegando, em que lugares que a Rádio Botafogo, ao, que lugares que a Rádio Botafogo está alcançando você, alvinegro, amigo alvinegro, irmão de camisa, beleza? Galera já falando, o Tijuca, o Bá de Minas Gerais, em Curitiba, Rio, aqui do Rio, lá em Bangu, que é o TV, o Jorge Andrade, que está lá no cabo, em Cabo Frio, né o, o Melequinha do Gabiru, <risos> tá perguntando se o Gui é onipresente, é quase unipresente porque ninguém segura o moleque mais, está em tudo quanto é lugar, é, cara. Eu
2: tava mais cedo agora, lá na, no Almanac Botafoguense. É, é, grande Almanac.
0: É, grande André, alô. Alô, André, alô Almanac, um grande abraço, meu amigo. O Márcio Brasil colocou um superchat aqui pra gente também. De um boteco no Meia. Esse tá bem. Márcio, já que você falou em boteco, ó, Tintinha aí, a nossa saúde, Gui, ainda não tá aí com a cervejinha dele. Não sei se o Gui, você não bebe, né, Gui?
2: É, não, não bebo, não, mas já poderia, né? Mas não, não sou fã, não.
0: Beleza, então, ó, pra você, Márcio, um abraço, um salaminho, ó.
2: Até porque, ô, Társilo, eu sou atleta, é né? Eu vou jogar amanhã, então tem que cuidar do corpo, né? Você vai jogar o quê, irmão? Vai jogar Vou o quê? Vou jogar cara? no segundo tempo, Gui Oyama. Gui Oyama
0: verdade. Gui Oyama, <risos> é, tô no segundo tempo. Alô, padrinho. Padrinho tá na área aqui, ó.
2: Leu, o padrinho aí, Gui, porque eu tô com a boca cheia. Vai lá. O que, caboclo? Assistindo de Avent <risos> from the Hell. Falei com a <risos> entonação dele?
0: <risos> grande padrinho. Salve a Calunga. Salve todo mundo da Calunga. Um grande abraço pra vocês. Galera de Volta Redonda assistindo a gente aqui também. Gui, vamos começar a trabalhar, vamos começar a falar. Primeira coisa que eu queria é, conversar contigo é o seguinte, amanhã a gente tem um jogo contra o Remo, tá? Jogo fora, até agora, alguns resultados foram positivos para o Botafogo, principalmente das equipes que estavam atrás do Botafogo. É, o Curitiba não, o Curitiba fez a parte dele, ganhou um gol, assim, muito também. do irregular, né? E o CRB também venceu. Então, os dois é, subiram na tabela, então é, é, é líder e, e vice-líder. Agora, se a gente vencer amanhã o Remo, né, cara? A gente vai a 38 pontos e a gente fica, na verdade, a nove vitórias do acesso. E qual é a tua expectativa, cara, para o jogo de amanhã contra o Remo lá é, em Belém do Pará?
2: É, o, o Botafogo vem embalado, a gente espera, obviamente, uma vitória, né? É, a gente precisa buscar esse resultado, até porque a rodada né, tá ajudando a gente. Então, assim, a gente não pode deixar oportunidades assim passar. É um resultado importante para dar confiança também para o trabalho do Anderson. Depois a gente vai ter dois jogos seguidos em casa. Então é, é, é crucial, né? Voltando àquela questão que a gente, a gente levantou lá contra o Coritiba que o Botafogo tem que melhorar o seu desempenho fora de casa. E como é que a gente vai melhorar esse desempenho? Ganhando jogos. E o Remo é uma equipe que dá espaço, né, que quando joga em casa gosta de ir para cima mesmo do adversário. Né, o Felipe Conceição é um técnico que, que dificilmente se importa muito com questão de camisa, favoritismo. Ele vai para cima e os espaços vão aparecer. Eu não acredito que ele vá fazer um jogo é, segurando lá atrás. Eu acredito que ele vai tentar vencer o Botafogo. E o Botafogo tem que saber explorar os espaços, né, Eu talvez a gente sinta a ausência do Camisa 9, do Camisa 99, na verdade, e do Diego Gonçalves, principalmente, eu acho, para o jogo de amanhã, mas é torcer para o Rafael Moura e, e, e para o Marco Antônio estarem aí numa noite mais inspirados, assim como o Varley também, e é claro, é, espero que a gente veja o Xay no jogo de amanhã.
0: É <risos> isso aí. Então, cara, é importante a gente falar de uma possível escalação do Botafogo, né, cara? É, o que, que você acha né, que possa estar que possa tá, é, se desenhando na cabeça do, do, do Anderson Moreira para o jogo de amanhã? A gente não teve nenhuma especulação durante o dia hoje de nenhuma mídia é, falando sobre uma possível escalação, até porque eu acho que não deve ser muito diferente daquilo que a gente viu é, no, no último jogo do Botafogo contra o Curitiba, talvez a, a exceção feita, a saída do, 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 do Rafael Navarro por suspensão e a entrada do, 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 do Rafael Moura. Né? Alô, Ivaldo, um grande abraço para o Ivaldo, um grande abraço para o Jean Paulo, um grande abraço também para o Cristiano Vitor, né? e um grande abraço também aqui para o meu amigo André Luiz, que estava falando Boa Noite Caboclo, é, e gui saudações alvinegras rumo à Série A. Então você acha, cara, que, que, que ele vai fazer, que, que, que ele vai ser mais conservador a ponto de não mexer muito na estrutura do time e trocar somente quem está é, fora do jogo, quem não está apto, na verdade, a eu jogar, acredito, até o caso o eu... Rafael Navarro?
2: Eu acredito que ele vai fazer isso sim, eu não acho que ele vai é, propor algo muito diferente, não do que vem acontecendo, apesar das características de Navarro e Rafael Moura serem muito diferentes, eu acho que isso pode até atrapalhar sim no jogo de amanhã porque era um jogo onde a gente precisa ter aquela é, dinâmica no ataque, aquela velocidade para enfrentar uma, uma defesa que vai estar tá muitas vezes desprotegida, então acho que a gente vai sentir a falta assim do centroavante porém Acredito que o Anderson vai manter esse esquema, até porque é, ele preza pelo funcionamento independente das peças, né? Ele muda exatamente onde o jogador X não pode jogar, onde o jogador está machucado. Acredito que vai ser amanhã da mesma forma que entrou contra o Coritiba, mudando só o Navarro pelo, pelo He-Man.
0: E, e se isso acontecer, né, cara? Se seria, ele seria, é, repetir, na verdade, essa escalação, né? O que a gente tem, na verdade... Deixa eu até fazer uma coisa aqui, rapidinho. Rapaz, agora que eu tô descobrindo que eu não tenho o Jonathan, cara. Não? Ah, não, tenho sim. Espera aí, deixa eu só preparar o garoto Jonathan aqui um minutinho. Enquanto eu vou preparando aqui, Gui, é, uma outra coisa que eu queria que você comentasse é o seguinte. É, o Botafogo é, anunciou que o Jonathan, lateral direito, está relacionado para o jogo e... Além dele, também o. É, como é que fala? O Luiz Henrique, né, que acabou de chegar, que acabou de ser apresentado. E o lateral esquerdo, também, o Carlinhos, né? Sim. Ambos é, estão relacionados para o jogo. Você vê a chance é, desses jogadores entrarem no, no decorrer do jogo? Como é que é?
2: Acredito que sim, acredito que sim. Como eu já falei aqui, falei lá no, no, no Twitter também, eu acredito que a contratação do Luiz Henrique, né? É... É, seja para ser um substituto para o E a gente sabe que o Chai muitas vezes não aguenta os 90 minutos, ele é substituído. Então, ao invés da gente precisar improvisar o friso, improvisar é, o Pedro Castro, eu acho que o Botafogo agora tem um cara que conseguiria fazer melhor essa função ali do meia mais avançado, que seria o caso do Chai, mas ao mesmo tempo contribuindo na marcação. É, ele, o Luiz Henrique era utilizado assim, com o Anderson lá no Fortaleza, como um meia central, mas tem uma média muito boa de roubada de bola e desarme, ele é um cara bem combativo, é... muitas vezes ele exagera na, na, na força, sim, faz falta, sofre é, é, é... leva cartão amarelo, então assim, é um cara que vai combater mais, que também tem um passe muito bom, eu falei lá que ele tem uma técnica bem interessante e acredito que ele vai ser o substituto imediato. Quanto à lateral esquerda, a gente tem que ver como é que o Jonathan vai, vai sair amanhã. Né? No último jogo ele não aguentou fazer mais de, de um tempo ali praticamente. Ele, na minha opinião, apesar daquela questão que vocês levantaram, dele ter caído na, em cima da perna, eu no primeiro tempo já achei que ele estava sentindo meio, meio o ritmo do jogo. Achei que ele já estava ficando meio cansado. É, e não está na forma ideal ainda. Então o Carlinhos pode ser um cara que venha substituir ele no segundo tempo, como foi com o Varley entrando lá na esquerda no último jogo. Então, pensando aí né, nesses jogadores e, e, e também no Jonathan, o Jonathan eu acredito que, que não vai entrar não, até por conta de, é, do Daniel Borges costumar jogar o jogo inteiro, ter, vai ter o próprio Varley já em campo, o Jonathan tá voltando de lesão, então acho que ele vai ficar só assistindo mesmo. Mas acredito sim que, que possa entrar o Luiz Henrique, é, quem sabe o Gabriel Conceição também tem uma chance né, no final do jogo, o Botafogo talvez mais confortável então acredito que ele vai usar sim o banco amanhã como tem usado, né? ele tem conseguido rodar o elenco, a gente viu isso com o Ricardinho no último jogo, então ele está dando os minutos e, e, e chances para todo mundo né? então a gente tem que confiar também no trabalho do treinador.
0: É O gerenciamento de elenco dele até, até aqui até esse momento tem sido excelente né? Todos os jogadores é, se sentindo parte né, da equipe, todos os jogadores se sentindo úteis e quando entram, na verdade, é, sabem exatamente o que precisam fazer. Às vezes pecam tecnicamente porque é aquilo que a gente fala, o nível técnico é, do, do time do Botafogo é o nível técnico de Série B. Então você sempre vai ter é, jogadores errando algumas coisas assim que normalmente ou teoricamente não deveriam errar. Porém, né, é, o importante é que é, os jogadores que entram, os jogadores que substituem, é, sabem exatamente o que precisam fazer em campo, né, sabem é, claramente o que precisam fazer em campo. Eu vou colocar aqui uma pergunta, no, 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 Gui, vou colocar uma pergunta aqui na tela, interessante, do Daniel Silva, tá? Ele tá falando aqui, boa noite, Tarso Legui. em algum momento do jogo, o Botafogo pode jogar sem o centroavante fixo? Cara, uma pergunta interessantíssima porque, ó, para você que tá assistindo a gente aqui agora, fica aí com a gente, não vai embora não, porque a gente ainda vai falar desse embrólio todo, da não renovação do Rafael Navarro e a gente vai falar também da possível chegada do Rafael da Silva, tá, que a gente vai destrinchar aqui o Rafael da Silva, a gente vai fazer na verdade um direto ao ponto sobre ele, fica aí com a gente, beleza, que a gente tem muito assunto bacana para conversar hoje, tá, pra falar hoje. E Gui, e enquanto você fala isso, cara, enquanto você vai responder, sabe o que que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, cara. Eu vou o lugar do, do, do da área técnica, né, cara? Principalmente para quem se dedica a isso, é onde? É no campinho, né, cara? Pô. Então vamos lá, galera. Vamos pro campinho. Então, vou botar aí para vocês o campinho na tela. Atenção, tá aí, campinho na tela. E enquanto, antes da, da, da gente falar, né? Da, da gente falar de novo dessa possível escalação de amanhã, né, cara, que a gente já estava. Aliás, aqui invertida. invertido. É Canu na esquerda e carne na direita. É, você acha, cara, que é possível a gente jogar, na verdade, sem um centroavante fixo, cara? Eu acho que é, eu acho que essa pergunta caiu do céu para falar a verdade. Ó,
2: eu acho que tem duas respostas. Pensando né no nas opções do, do elenco, né, se a gente não existe, não tivesse o Anderson Moreira, poder pode, poder pode. A gente sabe uhum. que a gente poderia talvez aproveitar o Shai, é de uma maneira mais avançada, né, mas também não fixo, né, não fixo. Mas ele ocupando ali o espaço, a gente poderia até talvez ter um Oyama né, é, a galera vai chiar como três volantes, <risos> é, é, e tendo talvez o Xai atacando mais espaço.
0: Até o Luiz Henrique, Mas... inclusive, fazendo Exatamente. a função que o Xai faz hoje, adiantando o Xai, né, cara, para jogar como falso centroavante, como falso nove, né. Exatamente. Alô, Tom, grande abraço, Tom.
2: Mas, não acho que vai acontecer, o Botafogo tem o He-Man, né, o He-Man é um cara que ainda não começou como titular em nenhum jogo, né, nessa passagem pelo Botafogo, então, é aquilo, pra gestão de elenco do Anderson, não existe outra opção a não ser o He-Man, né, pra jogar amanhã. Então, acredito que o titular é ele. E o Botafogo fez questão de levar, né, é, o Gabriel Conceição pra ser um substituto, numa eventual substituição. Então, acredito que se, se o He-Man for sair do jogo, dificilmente ele sairá pra entrar outro jogador que não seja o Conceição. Eu não acho que ele, que ele iria abrir mão assim de ter um centroavante mesmo com o Botafogo fazendo um a zero então eu acredito que poder pode mas não vai acontecer amanhã
0: eu quero saber da galera eu quero que a galera responda essa pergunta aí também que o amigo Perro fez para gente se vocês acreditam que é possível o Botafogo jogar sem um centroavante fixo um centroavante de ofício como é o caso do Navarro como é o caso do Rafael Moura como é o próprio caso do Gabriel Conceição, que é o garoto que, tá, que é da base, que foi relacionado para o jogo, está lá no Pará também, com o Botafogo, né, com o elenco todo. É, e aí eu vejo, cara, é o seguinte, eu concordo contigo, não é o perfil do Anderson jogar sem esse jogador de referência, né o centroavante. Mas, uma coisa que, que a gente pode, de repente, vislumbrar também, é a possibilidade do Botafogo, sei lá, talvez... É, faça um gol cedo, né, é, ou então faça um gol no primeiro tempo e obrigue o Remo a sair ainda mais, é, um, jogo de um jogo de velocidade, né, é, até faria sentido, inclusive, você não ter esse jogador da referência, e, porém, ter um jogador que ainda incomode os zagueiros e que prenda os zagueiros no campo de defesa para que você não atraia demais também o adversário para cima de você. Mas é, eu não vejo como, com maus olhos uma possibilidade de um jogo é, reativo depois que você estiver vencendo, se você, principalmente se você estiver saindo na frente, e explorando justamente a velocidade desses jogadores. Para isso acontecer, seria necessário que a gente tivesse nesse time aqui né, um jogador de bolas longas. Né? Quem que é o jogador das bolas longas? O nosso querido amigo Luiz Oyama. Então, assim, eu não tenho aqui ainda o Luiz Henrique, eu não fiz ainda os bonequinhos aqui do Luiz Henrique, e também não fiz o bonequinho do Carlinhos, tá? É, prometo para vocês que em breve eles estarão é, escalados aqui é, no campinho. Deixa eu voltar para cá. E, estarão eu, escalados no campinho em breve Luiz Henrique e Carlinhos.
2: E, e Tássio, eu acho que outra, outra perda também que a gente acha que vai sentir talvez até mais nesse jogo é o Diogo Gonçalves, né? Porque talvez é um cara que poderia... Não jogando de centroavante, mas ocupar o espaço do, do que o Navarro ocupa em situações de ataque e ficar aberto pela esquerda com o jogo normal. Porém, em algumas situações de ataque, ele fazia diagonal para o meio, que ele gosta muito. E aí você pode botar um Oyama ali, talvez, para ser é, é, um cara que vai ajudar no lado esquerdo e fazer aquela questão do próprio chai de falso 9. Então eu acho que a gente vai sentir também muito a falta do Diego Gonçalves, porque eu não vejo o Marco Antônio sendo esse finalizador que nem o Diego Gonçalves é de jogadas. Eu vejo o Marco Antônio como um cara que é, vai ajudar na marcação, pode ajudar com o passe, mas na hora da finalização, na hora de fazer, eu não sinto muita confiança nele, e, e, e nesse quesito eu prefiro bem mais o Diego Gonçalves. Então, talvez era uma oportunidade, era uma saída, e a gente também não vai ter por conta da lesão dele, né?
0: É verdade, é verdade. E cara, eu vou, eu vou lançar a primeira enquete aqui hoje, pelo seguinte, porque a gente está falando do jogo contra o Remo, amanhã tem pré tá? Então, é, a gente está falando aqui de uma possível escalação, amanhã no, no, no pré-eleção RB, o pessoal vai dissecar mais esse jogo, vai falar mais sobre o jogo, vai falar sobre todas as possibilidades de escalação que o Botafogo tem, é, e além disso... Né, também tem você não pode perder o preleção hein cara porque a gente sempre tem os palpites no preleção aqui no área técnica eu não gosto muito de fazer os palpites a não ser que é, que seja antes de um jogo que a gente não tenha o preleção eu gosto de deixar sempre né o, o, o preleção para o, o, a parte de palpite pré preleção mas é, o que eu queria de colocar aqui eu vou até colocar a primeira enquete da noite Espera aí A questão é a seguinte, cara, é a notícia de que o nosso querido Gatito voltou a treinar com bola, cara, entendeu, voltou a treinar com bola, e ele tem uma previsão de retorno para o final desse mês, final de setembro, tá, e a gente tá aí com o Diego, que ora faz defesas assim monstruosas, e ora, por exemplo, dá aquelas pataquadas que é, a gente fica desesperado, porque não sabe sair do gol, né, da, daqueles apagões no cara. Eu quero saber de você que está assistindo a gente aí agora, nesse momento, né, se o Gatito retornando, o Gatito retornará, na sua opinião, o Gatito retornará, letra A, como titular absoluto, letra B, como reserva de Diego, letra C, alternando a titularidade com Diego até o fim do campeonato. Deixa eu explicar cada uma dessas opções para vocês é, balizarem legal a opinião. O cara está há um ano parado. Tá? Ele voltou a treinar com bola essa semana. Voltando de uma contusão que é, fizeram barbeiragem. Há muito, muito conflito de informação. Mas enfim, o cara está voltando depois de um ano parado. Um ano. O reflexo não é mais o mesmo. Né? Até o cara ganhar. O goleiro precisa de ritmo de jogo, sim. Tá? É, vocês acham, você, você aí que está assistindo a gente Acha que o Gatito retorna como titular absoluto assim tá apto a voltar Já coloca o Diego no banco Entra Gatito Estamos conversados Ou ele vai retornar aos poucos Sendo reserva do Diego é, Entrando é, um jogo Ficando dois, três fora Diego sendo mantido Até para dar confiança para o garoto né? eu, eu sou meio contra isso ou a letra C fazendo mais ou menos aquilo que está acontecendo com o Carly e com o Gilvan, alternando a titularidade. Né? Um jogo joga o Gatito, outro jogo joga o Diego, vão alternando. Né? O que, que você acha, é, Guilherme, que pode acontecer no caso do Carly, não, do, Carly do Gatito? <risos> do gatito.
2: É, eu acho até que a galera deve pensar um pouco parecido comigo. É... Gatito tem que ser titular. O Gatito tem que ser titular, mas tem a questão dele voltar, né, é, de ter ritmo de jogo que ele não vai ter, né, é um ano parado, então eu acho que vai, vai acontecer a seguinte situação, o Gatito talvez quando volte a ser relacionado de fato fique no banco, mas a partir do momento que ele entrar a primeira vez no time ele não sai mais, eu acho que vai ser bem nessa linha, e aí vamos ver se vai ser um, um, por uma suspensão do Diego, por uma... É, lesão, por alguma coisa desse tipo, não acho que o Diego vai ser tirado por alguma falha do time não, acredito que vai atender para essa questão da suspensão mas a partir do momento que o Gatito jogar o primeiro jogo dele com a camisa do Botafogo ele não sai mais do gol, resta saber quando vai ser, então eu não acho que ele vai ser, vai ser reserva e também essa, essa questão dele entrar e não sair também não vai demorar muito tempo para acontecer na minha opinião, talvez não seja no primeiro, no segundo jogo, mas ali talvez no terceiro, quarto Gatito já deve é, assumir a titularidade e é, é o certo, né? A galera deve até concordar aí no chat. Não sei qual é a sua opinião, Tarsilo, tá, mas...
0: Eu já vou é... falar da, da opinião da galera, porém, ó é, como, quando eu coloco as enquetes, a galera da Rádio Botafogo fica ávida para participar. E aí, rapaz, quem tá com a gente aí agora? ó? Matheus Ferreira... Boa noite, meu amigo Woody, você que chega diretamente de Toy Story Land para abrilhantar mais uma vez esse programa, já chega dando seu boa noite e respondendo a enquete, meu camarada.
1: Boa noite, gente, eu não sei, não sei nada disso de Woody, eu não estou não sabendo desse episódio. Isso tá gravado, tá gravado, está gravado, está gravado, está nos anais
0: da Rádio Botafogo.
1: Mas boa noite, Tássio, boa noite, Gui, boa noite para toda a rapaziada aí do chat. E respondendo a pergunta, né a enquete, eu acho que ele já entra como titular absoluto. Acho que é, mesmo ele estando fora de ritmo, né acho que ainda é cabível você ter ali o Gatito como titular absoluto. Porque eu olho para o Diego, mesmo estando em, em boa fase, né, ele ainda dá uns sustos. Eu acho que são sustos que a gente poderia passar com o Gatito estando fora de ritmo. Então eu acho que não teria uma, uma queda de rendimento tão alta você ter ali o gatito como titular.
0: Beleza, olha, a maioria das pessoas está dizendo aqui que ele deve ser titular. Tá? Muita gente apostando na letra A. O Mauro aqui botou a letra C, tá? Mas ó, Danilo, o Bruno, o Cristiano. Muita gente colocando aqui letra, tem bastante letra B também, cara, apostando que o Diego é, deveria ser mantido, né, cara, como, como, como titular. O Heraldino aqui, inclusive, de forma extremamente efusiva, dizendo, ah, beleza, tá tudo certo. Alô, Sepúlveda, tudo bem? José Alberto, tem tempo que o José Alberto não aparece por aqui, rapaz. Boa noite, amigos, gatito pode entrar mesmo sem ritmo que vai melhorar muito mais que os outros que pegaram ritmo jogando, né? É, pois é, cara, é, o Ivaldo está dizendo que não tem como contestar, que o, o, o Gatito, mesmo estando tá um ano parado, ele deveria ser titular sempre. Eu acho, eu sinceramente, eu acho que o Gatito é óbvio que o nível técnico dele é muito, muito, a, a, a barra dele é muito lá em cima. Tá? A diferença técnica dele para os outros goleiros que o Botafogo tem é, são, é, 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 realmente é muito grande, né? Eu acho que, inclusive, até uma discrepância. Gui, olha aí, ó, o Fialho está reclamando não, que você não, não mandou boa noite para ele, pô.
2: Ó, o programa vai ter ainda aí, talvez, mais uma hora. Era durante o programa, então vamos dar agora, né? Olha o que mandou lá no Twitter um, um abraço. Tamo junto, cara. Muito obrigado por ajudar a gente lá, com os likes, com o com follow, né? Seguindo a página, com o RT. É, eu fico muito feliz lá com o apoio que a galera dá no Twitter. E é claro que eu não, não iria esquecer de deixar aqui o meu alô, meu salve para ele. Tamo é, junto, Elton.
0: O Gui tá falando do, 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 do Tati Calvinegra, que é o perfil dele lá no Twitter. Quem não segue ainda, só pode estar tá maluco de não seguir. Segue lá. O Matheus, que tá aqui, ó do Fogo Estates, que se você não segue o Fogo Estates, meu camarada, bom sujeito, você não é. Siga o Fogo Estates e siga o Tati Alvinegra lá no Twitter, porque ó, é informação de muita qualidade. Os caras já meteram... ó, Só essa semana. Os caras já meteram o fio do Rafael da Silva, do Gabriel Conceição, do Luiz Henrique, do Carlinhos. Deixa eu ver o que mais. Da minha mãe, do meu papagaio... Os cara, cara, os caras são imparáveis, os caras são imparáveis, entendeu? não eu tô, Claro que eu estou exagerando aqui, mas é, o trabalho que esses, dois, que esses dois caras aqui fazem é sensacional, espetacular, nova geração, os caras estão realmente voando. Se você não tem um perfil no Twitter, você, assim, você é aquele cara tipo, pô, eu não gosto de Twitter, eu gosto de Facebook. Nem Instagram eu gosto. Ah, beleza, tranquilo. Sabe o que você faz? Faz um perfil no Twitter só para seguir os caras. Faz um perfil no Twitter só para seguir o, o Tático Alvinegra e para seguir o Fogo Stats, e para seguir a Rádio Botafogo também. Pô, legal. Pô, vou, vou fazer isso lá no Twitter, tá? Só que aí vocês conseguem achar os caras também no Instagram. Vocês também estão no Instagram, né? Mais ou menos, pô tava tentando lá, levantar, perfil, eu, eu, tentando, lá, eu levantei a bola para vocês, vocês deram mole agora, porra, vocês deram mole, mas... em breve lá, eles estarão por lá. Jogou
1: é. na profundidade, mas eu não corri, foi mal, tá,
0: assim. Pô, foi muito Guilherme Santos agora, né, meu irmão? foi muito Guilherme, um foi Ronda, o outro foi Guilherme Santos, você não tem condições, porra o Sérgio Batista botou um outro superchat aqui, Gatito, com um braço só é melhor que todos, é titular. Então, eu tava para completar, para complementar aqui, meu raciocínio é o seguinte, cara. Eu acho o Gatito também é, a titular absoluto no Botafogo. Minha única preocupação mesmo é o ritmo, tá? Talvez fisicamente ele já estivesse até apto para voltar. Eu acho que esse mês, e é por isso que a previsão do retorno dele é setembro, né, cara? Deve ser setembro justamente para dar o tempo né, do cara, de repente, é, é, voltar a ganhar ritmo, né, cara? Reflexo, ritmo de jogo, né? Para conseguir, é, conseguir retomar a titularidade. E a gente, se ele retornar no final de setembro, a gente vai ter outubro, e novembro, e o comecinho de dezembro, o campeonato termina quando, vocês sabem? Cês é no sabe de
2: novembro, né? Deixa eu é, pegar o dia de aqui,
0: Espera Peraí, deixa eu ir lá, tô com a tabela aberta aqui. É
2: dia 31 de dezembro, dia 27 de novembro. 27, 27 de novembro, foi. então a gente vai
0: ter gatito por dois meses, né, praticamente. É, gatito por dois meses, né, em dois meses tem jogos aí extremamente importantes que a gente, inclusive, pode é, garantir não tomando gol. Que é uma coisa, inclusive, que o Matheus até defende, né, cara? Que para você ganhar o jogo, não tomar gol já é meio caminho andado. E isso é uma coisa extremamente importante que o Enderson, né? Esse é um elemento que o Anderson trouxe. E o Gatito, né, titular desse time, com o Carly na defesa, cara, assim, a régua sobe pra caramba, pra caramba mesmo. Concordam? Vocês concordam com isso?
1: Com certeza. A gente viu, né, que a gente até pensava que o Carlos não podia contribuir com o time e foi assim muito surpreendente você ver que, que o Carlos ainda pode ajudar bastante a defesa do Botafogo então com o Gatito obviamente não seria diferente e o Jefferson, até né, no, na reta final da carreira dele, ele ficou um longo tempo parado, mas aí na volta dele ele fez assim uma das partidas mais desculpa, desculpa. Pena, mas, mas é desculpa mas a gente está falando
0: só de pessoas, só de terráqueos o Jefferson é. não conta, cara. O Jefferson é de outro planeta, né, cara. É, o Jefferson é uma coisa impressionante, né, cara.
2: É, eu, eu concordo aí com, com o que vocês levantaram. Vai ser, um, talvez, um dos melhores... Quer dizer, não sei se seria o melhor agora, já que tá, tá chegando outro aí, né. Mas, sem dúvidas, seria um upgrade aí enorme pro, pro gol do Botafogo, que... É, a verdade é que o Enderson conseguiu montar uma estratégia que não exige muito trabalho do Diego, né? É, lembrando somente daquele jogo contra o Confiança, que eu sempre costumo bater na tecla, onde estreia do Enderson, o Diego fez uma grande partida, né? É, o resultado eu acho que deve muito a ele, por não ter sofrido gol naquele jogo. Mas de lá para cá ele não, não foi muito cobrado nos jogos, né? E aí tem alguns errinhos, né? Que a gente sabe, contra o próprio Vila Nova, na, né? Naquele cabeceio ali dentro da pequena área, operário, então assim, é um cara que não vem sendo muito exigido, comprometeu uma vez, né, aquele jogo contra o operário, mas é o feijão com arroz, talvez, né, eu acho que o Diego não consegue dar aquele passo adiante, e a gente sabe que o Gatito já deu cinco passos adiante há muito tempo, então... É um cara para, de fato, mudar o patamar. Quantos jogos a gente já venceu na Série A por causa do Gatito? Imagina, então, numa Série B, onde a gente ganhou sete dos últimos nove. É, sofrendo é, três, quatro gols né, na partida. É isso que teve aquele jogo do Vila Nova, que para mim, eu já falei aqui, vou falar de novo, é a exceção da exceção. O primeiro gol deles foi com sorte. O segundo foi um negócio esquisito também. Foi um jogo esquisito, aquele final de jogo. É contra o Operário teve a falha dele e o Guarani não teve muita culpa, mas então assim é, é, a entrada do Gatito só tem a, a, a ajudar o Botafogo, e é claro vai precisar de pegar um ritmozinho, mas isso aí o, o Paraguai tira de, tira de letra
0: É isso aí, neste momento estão jogando CSA e Vila Nova, né cara e ambos né, muito lá embaixo na tabela, um jogo que não afeta diretamente é, não o Botafogo pelo menos não agora, né, mas afeta o Vasco, né, que é, empatou e permaneceu na tabela aí com 32 pontos, se o, por exemplo, se o CSA é, vence, vai a 31, encosta no Vasco, né, cara, e o Vasco cada vez mais é, longe do, do, do G4, é, é, é a preocupação com a situação do Vasco, né, a situação do Vasco é extremamente preocupante, né, para eles, né? eles vão ter que fazer, um, um, a, talvez, a campanha de recuperação que o Botafogo fez com o Enderson Moreira. Antes da gente ir, é, partir para o próximo assunto, eu tenho uma coisa a dizer para vocês. O, o, o Gui estava falando para mim, em off, na hora que a gente estava aqui conversando, que ele tinha apostado no Vasco, que ele pôs uma grana no Vasco, e, cara, e perdeu. Perdeu porque ele não seguiu as dicas do Falcão, né? E aí, eu tenho que mostrar isso para vocês, cara, que é importante. Sabe quem está com a gente, ó?
1: Oi, eu sou a Aline da Estrela BET. Você acaba de ganhar R$ 5,00 para conhecer a maior plataforma de apostas esportivas do Brasil. Para
0: participar, é só clicar no link abaixo, fazer o seu cadastro, que o seu bônus vai estar tá lá te esperando. É isso aí, essa Aline da Estrela BET. Tem o cadastro no, no, na descrição do vídeo, deixei na descrição do vídeo aí o link para você. Você acessa o link depois, depois do programa. Acessando o link, você ganha cinco reais, né, de bônus. Né? Ó, 5 reais no mole, acessando esse link da Rádio Botafogo, e você já pode apostar é, amanhã, né? Inclusive, apostar no Botafogo, em Botafogo e Remo. Como a gente costuma dizer aqui, Botafogo é a mula, vai na mula que vai dar que vai dar bom, né? Principalmente, ó, jogando fora, eu ac acredito que amanhã uma vitória do Botafogo vai estar tá pagando bem, porque o Botafogo está jogando fora contra o Remo, ap aparentemente vai pagar bem, então vai dar bom. Se inscreva lá no, no, no Estrela Bet, né? E é, siga as dicas furadas, podres do Falcão e as dicas de primeira do André que também nunca dão certo, jamais, não. aliás, deu certo uma vez o cara ficou se gabando. Ele daqui a pouco ele vai ouvir esse comentário, ele vai fazer alguma gracinha aqui no chat, né? Falar, tô de olho, tô... Ah, 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 ah. ele zanga, ele briga, né? Mas é manso, é manso, mas é manso, enfim. Então, galera, é... dá essa moral, vai lá no Estrela Bet, se inscreva no, no Estrela Bet e ganhe lá seus cinco reais e comece a apostar, é... e faça rápido, cara, porque as chances do Botafogo vencer o Remo, na minha opinião, amanhã são, são, são bem grandes. Galera, é o seguinte, a gente falou do gatito, tá? Só que agora eu vou é, meio que trocar o assunto com vocês, porque a gente vai fazer, neste momento, a gente vai fazer o direto ao ponto. Rafael da Silva... É, tá sendo especulado fortemente especulado no Botafogo aparentemente tempo de contrato e salários já estão acertados com o jogador falta apenas um acerto na verdade no valor das luvas que seriam na verdade é, o adianta não adiantamento mas um pagamento de, 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 de empresários pagamento do staff dele e eu queria saber de vocês tá? É sobre a possível chegada do Rafael da Silva, tá ok? A possível chegada do Rafael da Silva. Antes da gente começar, na verdade, direto ao ponto, eu vou colocar uma outra enquete para vocês aqui, tá? Porque eu quero primeiro, eu gosto sempre de brincar com a galera dessa forma, eu gosto de pegar a percepção das pessoas antes da gente começar a debater e depois que a gente começa a debater. Eu quero ver se vocês mudam de opinião ou se vocês se mantém fiéis à sua opinião inicial. Olha a enquete na área aí. Então é o seguinte, ó. com a possível chegada de Rafael, o Botafogo é favorito ao título, o Botafogo é favorito ao acesso apenas, ou o Botafogo ainda corre sério risco de não subir, tá? A gente está preparando para começar um Direto ao Ponto. Daqui a pouco a gente vai começar o Direto ao Ponto, é, mas eu quero primeiro que vocês só respondam com a percepção de vocês, tá? É, essa, essa enquete aí eu vou começar pelo Matheus. Matheus, vai lá, garoto.
1: Assim, é, vocês podem achar que eu posso estar um pouco Mas espera um aí, um tirista, não, não,
0: não, né? não, entra, não entra naqueles números lá do... Do, da, da, do seu fio, ainda não, não, tá? vou não, vou não, vou não, Beleza.
1: Então, é, antes, do, antes de uma possível chegada do Rafael, né? Eu já acreditava, diante da vitória contra o Curitiba, que o Botafogo já podia estar lutando pelo título, né? É, eu acho que o Botafogo está próximo disso, uma vitória contra o Remo é importante para manter o ritmo, por mais que outras equipes né, tenham, tenham ganho seus jogos também. É, mas eu acho que com a chegada do Rafael, se eu já achava o Botafogo é, candidato ao título né, é, antes da chegada do Rafael, com a chegada dele, eu acho sim que ele pode ser favorito ao título, porque qualifica bastante o elenco do Botafogo é, a gente vai falar isso depois, né, mas não importa onde ele jogue, eu acho que ele vai conseguir agregar muito com o elenco e ainda mais se tratando né, de um campeonato de um nível técnico um pouco abaixo então eu acho que ele até sobra aqui, pode ajudar bastante a gente para ser favorito ao título Concorda, aqui
2: Exatamente. Qual a tua visão? É, é exatamente isso. Eu já considerava o Botafogo é, de uma certa forma um... desde antes do campeonato começar. Quem acompanha lá no Twitter sabe que, é, apesar da época chamusca lá, onde muita gente questionou o elenco, eu sempre defendi, sempre falei que o Botafogo era um dos melhores que tinha ali. É, pela própria grandeza também do Botafogo, pela ascensão que o time vem, a gente acabou de vencer o líder fora de casa, não foi por acaso. Botafogo apresenta um, um desempenho muito bom. Então, o que, que a gente está devendo do CRB e do Coritiba, que hoje são os principais é, adversários? Para mim, nada. Então, assim, foi questão mesmo de legado do Chamusca, gente. Se não fosse Marcelo Chamusca, a gente com certeza já estaria ou empatado ou na frente do Coritiba. Então, assim, o Botafogo se atrasou por muito tempo. Isso que eu não estou nem levando em consideração, fazendo um parêntese, a questão do, do aproveitamento do Enderson. O Chamusca ficou, se eu não me engano, 11 ou 12 partidas no Botafogo. Se o Botafogo ganhar 5, é, seis ali, o Chamusca ganhou 4, se eu não me engano. Se ganhar mais 2, né, a, gente, a gente já estaria o quê? Na liderança, se eu não me engano, né? Bota é. mais seis pontos na conta do Botafogo. Então, assim, eu acho favorito ao título, já agora. Com o Rafael, vira ainda mais, porque é um cara que... É... Jogaria muita bola numa Série A, né, tanto que não é à toa que times é, da parte de cima da tabela de lá fizeram proposta para ele. A gente tinha aí um rival querendo ele há um ano atrás. Então, assim, é, na Série B ele vai sobrar, na Série B ele vai sobrar. Podem me cobrar, né, com ele chegando aí, jogando. A gente sabe o que, é que a gente fala aqui, a galera guarda, né. Podem me cobrar, e não jogar também, tá bom também que a gente erra, mas enfim... Para mim, Botafogo já é favorito ao título, com ele vira mais ainda.
0: Beleza. Então vamos fazer o seguinte: vamos começar o direto a ponto. A maioria das pessoas aqui está postando. É, não, na maioria, tá, na verdade, está dividida. Letra A e é letra B, né? De favorito ao título e favorito ao acesso. Tem gente que corrigindo, na opinião deles, não é favorito, porém, candidato ao acesso. Candidato ao acesso, Botafogo é hoje, sem o Rafael, na minha opinião. Com a presença do Rafael, por isso que eu coloquei na pergunta, se, se torna favorito a, ao acesso. Hoje é candidato, sem a menor sombra de dúvida. Né? Quem, quem duvida ainda que o Botafogo seja um dos candidatos, ou principais candidatos ao acesso, depois do jogo passado contra o Curitiba, né, é, precisa realmente é, acreditar um pouco mais. É claro, amanhã tem jogo contra o Remo, vai que faz aquela exibição fraca, ruim, como fez contra o Brasil de Pelotas ou como fez nos últimos minutos do jogo contra o Vila Nova, e não consegue o resultado que a gente precisa, ou que, que a gente espera que consiga, aí volta tudo de novo. Né? Ah, não vai subir, está tudo, tá tudo uma porcaria, é o fim. Tal, tal. Eu, a gente sabe que o torcedor alvinegro hoje é, não tem muito meio termo, não. A gente está indo... Nesses últimos dias, a gente teve uma boa mostra disso. A gente vai dar euforia, né, ao desespero, a, da euforia, a depressão, assim ó, muito rápido, né, o Botafogo tem é, a expertise de fazer isso com a torcida. Dona Mima Farael, ela tá até colocando aqui que é um dos favoritos ao título, ela tá chegando aqui agora, dando boa noite pra gente, boa noite, Tato, Gui, Matheus e a todos os amigos do chat, e ela também já coloca aqui o seu é, super chat, né, vamos lá, deixa eu lê aqui, considero um dos favoritos porque imprevistos podem acontecer e como boa botafoguense mantenho sempre um pé atrás isso é o resumo do espírito alvinegro, exatamente isso que a nossa querida é, dona Mima está dizendo, e ó o padrinho está dizendo que essa enquete está uma porcaria padrinho, seguinte você acha que está uma porcaria, entra aqui vem participar do programa mas não fica aí, chama o saco não. ou então faz o seguinte, vai limpar a carne que os moleques estão chorando, que eu sei que estão chorando nessa hora aí, vai limpar a carne, pô, mas não enche o saco não, mas beleza, beijo padre, e aí Dona Mima tá falando aqui então, isso aqui é o um resumo do espírito alvinegro, né cara, o botafoguense é assim, né, exatamente, como a Dona Mima, eu tô para dizer que eu tô nessa vibe dela, hein, tô nessa vibe da Dona Mima aí, e, mas então vamos fazer pergunta, o seguinte, o,
2: né? o Tassi, ah. mas... É, é favorito o quê? Porque você botou favorito ao título, favorito ao acesso, ela falou que a gente era favorito. Acesso,
0: acesso. Para mim é favorito acesso. O Botafogo. É porque lá
2: no, no super chat, não só rapidinho, é que ela botou tá. só favorito, ela não botou nem nada depois.
0: Ah, tá, tá. Não, mas eu acho que deve ser. Ah, é verdade, verdade. A gente não, não sabe. Mas porque se ela, ela não... falou de
1: imprevisto. Provavelmente ela falou do acesso mesmo.
0: É, é verdade. Eu não sei, eu não tenho certeza, tá? Dona Mima, se puder é, escrever aqui no chat pra gente, se a senhora tá se referindo a favorita título, a título, favorito acesso, agradeço muito. Raul, dona Raonic também, gravando aqui, que é um dos favoritos ao título, tá? Só que eu tô condicionando esse favoritismo, tá, gente? A vinda do Rafael, tá? Do, do Rafael da Silva. Vamos começar, então, o Direto ao Ponto, tá? Rafael da Silva, é, ex-jogador do Manchester United, é, jogador que fez a base dele no Fluminense, é, declaradamente alvinegro, né, fez com que a internet e a torcida do Botafogo essa semana, na verdade, fosse né, ao a êxtase, a loucura, né, com uma possível vinda dele para cá, e falando muito sério, e a gente sabe que a, a, a negociação avançou. Dona Mima está dizendo aqui que é um dos favoritos ao título, tá? Então, a gente sabe que a negociação dele avançou. Então, a gente está, na verdade, a, é, muito próximo a, de, de fechar negócio é, desde que haja um entendimento com relação ao pagamento de luvas. Mas que jogador é esse? Que jogador é o Rafael da Silva? Qual é a lembrança que o torcedor alvinegro, na verdade, tem do Rafael da Silva? Tá? Por isso que... É muito importante eu ter esses, esses dois, essas duas feras aqui comigo hoje, porque os dois fizeram fios lá no Twitter, no perfil deles, no Tático Vinegra e no Fogestat sobre o Rafael da Silva. Então, nesse direto ao ponto, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma brincadeira. Cada um vai falar de um momento dele, de uma de uma de, um, de uma questão sobre o Rafael da Silva, tá? É, que a gente vai tentar explicar que jogador seria esse? E qual o impacto que esse jogador teria se realmente ele vier para o Botafogo? Tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar com o Matheus. que o Matheus fez um fio espetacular sobre o Rafael da Silva, sobre os últimos, as, as últimas temporadas dele, né? é, jogando é, tanto pelo Lyon quanto pelo, pelo Istambul, lá da Turquia. Então, Matheus... O que, que você pode dizer sobre os últimos, as últimas temporadas do Rafael da Silva? Se você puder, inclusive falar, mencionar esses números aí, é, seria extremamente, extremamente bacana para a gente nortear o torcedor alvinegro hoje.
1: Então, é, o Rafael foi um cara que me agradou por mostrar ser um lateral equilibrado, né? Por mais que ultimamente ele tenha atuado de uma forma um, um pouco mais defensiva, né? principalmente no Basaksehir, Serri, é, é um cara que não, não para mim, não deixou a desejar na parte ofensiva. Por mais que ele não tenha tido é, muitas participações diretas em gol na última temporada, é, eu tô falando, enquanto eu estou falando, estou olhando aqui os números. É, eu vou fazer o seguinte: eu, passada, vou, eu, vou, eu vou colocar o seu fio na tela, tá? Beleza. Vai lá. Então, na temporada passada, ele teve apenas uma assistência em 28 jogos. Mas vale lembrar também que ele chegou a atuar até como volante em certos momentos, então foi um cara que contribuiu para a parte defensiva. E principalmente nos últimos anos, né? ele tem ele tem aprendido a jogar é, melhor na parte defensiva. Por mais que certos dados dele tenham decaído defensivamente, né? os aproveitamentos, que foi o que eu percebi, é, foi um cara que aprendeu a jogar mais na parte defensiva. E realmente o que eu tenho a destacar dele é que é um lateral equilibrado. Muitas vezes a gente vê aquele lateral que sabe apoiar, mas na fase defensiva deixa a desejar. Tem aquele lateral que é mais defensivo, mas na parte ofensiva é, não contribui tanto. Então, principalmente pelo mapa de calor que a gente pode ver, ele é um cara que aparece muito na linha de fundo. Ele gosta bastante de apoiar. Então, eu acho que ele consegue contribuir muito para qualquer tipo de esquema que o Botafogo tenha. Seja ele atuando numa, de uma forma... É para organizar mais o jogo, porque ele tem qualidade no passe, e... ou sendo um cara que chega mais na linha de fundo, né? porque ele tem quase 30% de aproveitamento nos cruzamentos na temporada passada, como a gente pôde ver, 67 cruzamentos, 30% certos. Deixa então... eu só te
0: interromper para falar uma coisa importante, a Rádio Botafogo voltou com os podcasts lá no Spotify, então se você perdeu o programa aqui no YouTube, se você está indo para o seu trabalho, você pode ouvir, por exemplo, esse programa depois lá no Spotify, e você também pode assistir, pode ouvir, na verdade, direto ao ponto também no Spotify. Por que, que eu estou falando isso? Para poder falar, para poder ler é, justamente esses números que o Matheus colocou aqui no perfil dele lá no, no, no Twitter. Os dados são de 2020 e 2021, tá Matheus? Eu vou falar os dados e queria que você comentasse sobre eles. 28 jogos, foram 25 como titular, ele deu uma assistência, foram 13 passes decisivos de 0,6 por a cada 90 minutos, 67 cruzamentos e 29,9% de cruzamentos certos. Isso para lateral direito é um número excelente, tá? Excelente para lateral, um número muito bom. Para vocês terem uma ideia, o Carlinhos que está chegando no Botafogo agora tem 22, 23% de aproveitamento. E tem número e é um número considerado ok, razoável, tá? Tá? Ele tem 72 dribles, sendo 52,8% de dribles certos. 179 recuperações, ou seja, 8,2 recuperações por jogo a cada 90 minutos. 86 duelos aéreos ganhos, são 45,3% de duelos ganhos. Fez 53 faltas, 9
1: amarelos, 2 vermelhos. Então... É pelos por esses dados de 2020-2021 é, eu gostaria de ressaltar principalmente né, a questão dos cruzamentos como você bem falou um aproveitamento muito bom e a questão dos dribles cara é, você tem aí vários laterais que são mais incisivos né e tem um tem um alto índice de, de dribles mas muitas vezes eles não conseguem compensar na hora de defender e o Rafael ele consegue né ele por mais que ele tenha decaído em relação ao seu, ao seu ao seu aproveitamento defensivo, né? Porque em duelos aéreos, por exemplo, ele vem decaindo, mas nas recuperações ele teve uma boa média. É, eu considero, né, acima de 7.5 recuperações por 90 minutos uma média boa. Ele teve 8.2. Se a gente olhar a última temporada, ele teve até ele teve, ele teve até uma média maior de recuperações. Mas mesmo decaindo, ele ainda conseguiu ter um bom número. Então ele realmente demonstra ser um lateral muito equilibrado e que serve para diferentes dinâmicas no, do jogo, né? E diferentes táticas também.
0: É. E tem, tem uma, uma, uma coisa interessante aqui, que você colocou também, de todos os 67 cruzamentos tentados, 7 se tornaram assistências para finalizações, 10,5%. Ou seja, 7 de 13 passes decisivos foram por cruzamentos, tá? Ou seja, 54%, né? É, esses cruzamentos dele, cara, são perigosos, né, cara? É um cara que tem um, um aproveitamento é, muito bom. E o que, que significa esse quase 30% de aproveitamento em cruzamentos, cara? Cruzamentos certos, né?
1: É, então, só pra, né? Só, o... só, pra, só, pra,
0: só pra galera refrescar a memória, lembra do, do, do melhor cruzador, na verdade, hoje do Botafogo, né? Quem cruza melhor no Botafogo hoje é o Varley, né? E lembra, tentem se lembrar dos laterais do Botafogo tentando cruzar o próprio Daniel Borges cruzando a bola, colocando a bola na, 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 na bandeira de córner é, do, 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 do lado oposto. É, tentem se lembrar do Guilherme Santos cruzando, colocando também a bola quase lá na arquibancada.
1: O que, que representa esses 30%, cara, de acertos de, de, de cruzamento? É, representa um perigo muito maior nesse tipo de jogada, né? Uma coisa que eu destaquei também olhando os cruzamentos dele é que ele tem uma jogada muito interessante, que é ele levar a bola para a linha de fundo o máximo possível e quando ela estiver perto de sair, ele olha para trás e, e isso é muito bom dele, porque sempre quando ele está levando a bola para a linha de fundo, né, ele está sempre com a cabeça levantada, então isso é muito importante na hora de fazer o cruzamento e facilita muito na, na hora de achar o companheiro. E uma coisa que ele faz muito também é olhar os jogadores que estão chegando de trás. Então em diversos momentos você vê ele levando a bola para a linha de fundo, atrai o marcador, né? o, o um lateral ou, ou um o meia, e ele cruza para trás. E esse cruzamento é muito bom porque você tem, né, você olhando para o Botafogo, por exemplo, tem bons finalizadores, tem o Xai, é, você tem também o Diego Gonçalves, né, o Diego Gonçalves voltando. Então são jogadores ali que chegando de trás conseguem ter uma boa finalização e podem ser achados de uma forma boa dentro da área.
0: Exatamente, e para terminar, cara, pra, só para finalizar aqui é, tem um outro dado importante aqui é, que você fala sobre o equilíbrio dele é, na forma como ele apoia e na forma como ele defende, tá? É o que você pode dizer sobre o equilíbrio dele, e depois você faz aqui também um apanhado das temporadas de 18, 19, 19 e 20. Tudo isso, tudo isso é, é lá, no, lá no Lyon que ele vem jogar né, na Turquia nesses últimos, nesse último ano, né, digamos, praticamente. Né? O que, que você pode dizer sobre equilíbrio de defesa e ataque?
1: Isso é importante, né porque, é, como eu bem disse antes, ele pode, por, por causa desse equilíbrio, ele pode ser utilizado de diferentes formas. Você pode usar ele como um lateral um pouco mais ofensivo, é, você, pode usar, você pode utilizar ele ainda fazendo sua saída de três, que o Botafogo faz hoje com o Daniel Borges, né, porque ele tem essa qualidade no passe, qualidade na criação, e ele também dá segurança defensiva, porque o que a gente sente falta em, em todos os laterais do Botafogo é justamente o equilíbrio. O Daniel Borges é um cara que tem o poder de criação, né? É, na hora de organizar, né, dar os passes, ele tem uma qualidade, ele tem uma certa qualidade ali. Mas na hora de defender, ele deixa, deixa a desejar. Por mais que ele seja quase um terceiro zagueiro nesse esquema do Botafogo, mesmo assim, ele ainda não é aquele cara que traz aquela segurança defensiva. Então você ter o Rafael ali, que é um lateral equilibrado, em diversos momentos ele pode até surpreender se ele estiver fazendo essa saída de três. Ele pode subir é, numa ação ofensiva e mesmo assim ele tem esse poder de recompor, né? É, recompor a linha do Botafogo e dar aquela segurança defensiva que a gente precisa.
0: Maravilha. Agora o que, que eu vou fazer? Eu vou pro Tati Calvinegra e vou colocar o Gui na jogada, tá? Pelo seguinte... Esse aqui, ele falou sobre o Gabriel Conceição, mas eu quero pegar aqui o fio que ele fez do Rafael. Por que que eu quero pegar esse fio que o Gui fez do Rafael? Porque é uma coisa é, extremamente interessante. Muita gente, quando a gente começou a... quando começou a especulação sobre a vinda do Rafael, pela qualidade técnica dele, pelo fato dele de estar vindo da Europa, dele de ter jogado a Premier League, dele de ter jogado no United depois de ter jogado na, no Lyon, na França, depois de ter, ter ido para a Turquia. Muita gente enxerga o Rafael da Silva como um jogador que, tecnicamente, está dois, três cortes acima da média aqui no Brasil. Então, muita gente começou a pedir o Rafael da Silva, se ele vier, é claro, é, começou a, 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 a ventilar a possibilidade dele jogar como volante, dele jogar como meia, dele jogar aberto como um, como um ponta, e o Gui, né no perfil dele, no, no, no Tático Alvinegro lá no Twitter, o Gui passou o sarrafo, o Gui foi lá e falou assim, o cara é lateral direito, está aqui a prova do porquê que ele tem que ser o lateral direito. Gui, conta pra gente porquê que o Rafael da Silva tem que ser o lateral direito e não inventar é. moda com ele.
2: É Então, é, o próprio Matheus, no final, ele já até deu uma encaminhada legal aqui para a análise, porque, basicamente, eu me, eu me pauto em, em duas coisas principais. né Só para responder rapidinho aí o comentário do chat, 31 anos, muito novo ainda. Muito novo para é um queimar, jogador né, cara? que volta para o futebol brasileiro. É, então, assim, é um cara, né? começando aí, eu destaco né, os números defensivos, né que é exatamente o que o Matheus estava falando agora, é um cara que, tem, que é um jogador muito equilibrado, que lá atrás se destacava também pelo cruzamento, pela chegada, pela jogada individual, mas ele conseguiu desenvolver um lado defensivo muito interessante. né? Então, assim, um cara que dá uma consistência maior na defesa, é um cara que busca muito combate, que busca muito é, o, o jogo mais físico, que é o que a gente vê na Série B, né? Ele é um cara que não, não dá a bola como perdida. Então, assim, é tudo que hoje, né, indo para o próximo, próximo tweet, o Daniel Borges não apresenta muito. Apesar do Daniel Borges fazer boas atuações ali, como é esse terceiro zagueiro, construindo, jogada, ajudando na troca de passes, é um cara que deixa muito a desejar defensivamente. Né? Antes eu ainda fiz essa comparação aí, então para a gente ter uma noção bem interessante, que eu coloquei o Rafael, o Daniel Borges e o Rafinha, né, que é um cara que ficou muito vadalado nos últimos tempos aqui no Brasil, né, teve aquela temporada e eu peguei jogos, né são cerca de 50 jogos para cada um, aí os últimos, mais ou menos os últimos 50 jogos, e aqueles jogos lá de 2019 pelo rival estão incluídos, então se a gente der, der uma, uma olhada, né, uma comparada entre esses jogadores, a gente vê como o Rafael é o lateral mais combativo, é o lateral que vai atrás de disputa, de duelo, é um lateral que recupera muitas bolas, é um é lateral que desarma, então assim... Os principais atributos do Rafael nos últimos 50 jogos dele são defensivos de uma certa forma. Então, é, aí pode até subir lá um pouco. Eu não posso eu colocar ressalto... vídeo, não posso colocar ah, vídeo. Ah, tá, tá. Então, então, ou então pode pausar ali só para falar do negócio tinha a questão ali do, do, do Daniel Borges. É, pode deixar aí. Porque o Daniel Borges eu trago até no vídeo abaixo, como os jogadores passam por ele com facilidade, né? A gente tem muito. É, é, jogador adversário, a gente viu contra o Curitiba. Eu pego até dois lances contra o Curitiba. Tem lance contra o Vila Nova, tem lance contra o Operário, tem lance contra o Guarani, tem lance contra. Basicamente, todos os, todos os jogos, um jogador joga ali a bola na frente do Daniel Borges e passa com muita facilidade. E o Botafogo ainda sofre por ali. Se a gente for parar para pensar, o gol do Operário foi por ali. Né? O, o segundo O primeiro gol do Vila Nova, inclusive, não é pela direita que, que o cruzamento vem mas Daniel Borges fica dormindo no ponto, e aí o jogador vai lá e completa. Então assim, é um cara que na defesa não dá a solidez que o Botafogo, é, é, que o resto da defesa dá ao Botafogo. Então assim, o Rafael já, pegando essa questão defensiva, já tem uma aptidão melhor. E aí passando já a questão é, mais do ataque, muita gente falou, ah, bota ele na meia-direita, não sei o que. Qual é a grande questão? a gente tem visto né, como tem sido o Marco Antônio, até no último jogo foi o Varley, mas o Marco Antônio que assumiu aquela meia-direita, e a gente sempre ressalta como o Marco Antônio é importante no desarme, como o Marco Antônio é importante em acompanhar o adversário, né, acompanhar o lateral, é, ajudar na marcação do Daniel Borges, como ele tem que ficar fazendo aquele vai e vem de ir e voltar, ir e voltar, né, como ele precisa ter é, é, esse jogo mais... fazendo um trabalho mais sujo, né, fazendo aquilo que... que que não tem muita ligação às vezes com criação, com gol, mas é o cara que faz o, 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 o que o Enderson pede, o que o Enderson propõe de marcação, de aplicação, muito bem. Então, a gente, vai, a gente precisa pegar o Rafael, que é um cara, que é um lateral, que tem um domínio assim tático interessante, que tem um controle técnico bom, a gente vai botar ele para ficar acompanhando o lateral adversário? A gente vai ficar botando ele para ficar puxando contra-ataque, fazendo aquele vai e vem? A gente vai botar ele é, sempre marcado por um, dois jogadores? Eu acho que a questão de colocar adiantado ou não vem muito também nisso. Por quê? Porque o Rafael jogando de meia direita hoje, ele teria que marcar, é, é, mas não é marcar de maneira como se ele estivesse lateral, ele teria que se entregar muito mais, é, fisicamente, ele teria que de uma certa forma até se abster do jogo de participar dos ataques alguns, alguns momentos, pela questão física mesmo é, de não conseguir fazer ali manter o nível durante toda a partida é um cara que não ia ter talvez um, um brilhantismo muito interessante na posição porque para fazer aquilo ali o cara não precisa ter uma técnica muito apurada, então você tira talvez o, um dos pontos fortes aí do Rafael, que seria essa construção, esse entendimento do jogo então, por que a gente vai sujeitar ele a isso? A gente tendo o Rafael na lateral, ele participaria da saída de três do Anderson, né? com os dois zagueiros, ele teria tempo, ele encararia o jogo de frente o tempo inteiro, ele teria espaço para raciocinar, ele teria a própria é, 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 diagonal para o meio para explorar. Eu acho que ele, de meia direita, ficaria muito preso e não iria ressaltar as principais qualidades dele. Ele de lateral, ele consegue dar solidez defensiva, consegue ajudar na marcação pela direita, ele consegue ajudar na criação mais que qualquer outro jogador, ele consegue entregar tudo que o Daniel Borges entrega, só que de maneira melhor ainda, e é, é, acaba de uma certa forma resolvendo os problemas da defesa. Então assim, vale a pena a gente pegar esse jogador que vai ser muito bem aproveitado numa lateral direita, tendo espaço para jogar, encarando o jogo de frente, conseguindo controlar o jogo de trás, ou botar ele para ficar marcando o lateral adversário, fazendo vai e vem, cruzando bola na área de qualquer jeito. Eu acho que a questão de lateral dá a ele uma... É, como é que eu posso dizer? Putz, fugiu a palavra, mas... Uma eu, acho tira dele,
0: eu acho que tira dele o que ele tem de melhor.
2: Exatamente, e dá uma flexibilidade, dá uma liberdade para ele de subir quando for necessário, né? de fazer uma ultrapassagem, que é o que ele gosta, de cruzar uma bola na área, mas tendo ele ali fixo na direita, talvez não fosse aproveitar as qualidades dele, talvez não, eu tenho quase certeza que não iria aproveitar tudo que ele tem de melhor para oferecer. Então assim, para mim, espero aí que vocês tenham entendido os argumentos, ele vem para ser lateral direito, para ser absolutamente dono da posição. A gente tem o Ronald voltando, a gente tem o próprio Marco Antônio fazendo esse, esse papel, que pode também dar mais segurança para o Rafael subir e participar do ataque. Então, para mim, ele vem para ser de fato o dono da, da camisa 2, né? da lateral direita do Botafogo.
0: Beleza. Como os dois feras aqui já deram é, para vocês né, os apanhados, já fizeram um apanhado técnico, um resumo técnico, né, de, de posicionamento, de números, né, eu vou falar de um outro aspecto importante do Rafael, tá, eu não sei se, eu acho que muita gente aqui no site já sabe disso, eu já comentei aqui outras vezes e tal, eu sou torcedor do Manchester United também, declarado, nunca, nunca fiz questão de esconder, porque é uma grande paixão na minha vida também, isso vem lá da minha infância, são coisa, é coisa muito antiga, tá, e é, eu acompanhei a chegada do Rafael e do Fábio, né? Que são irmãos gêmeos. Eu acompanhei de muito, muito, muito de perto a chegada deles no, no clube, no United. Como é que eles vão aparecer no Manchester United? Como é que eles saem do Brasil jogando pelo Fluminense e vão aparecer lá no United? Primeiro, eles foram disputar um campeonato, né? De, 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 de divisões de base na China. Tá? É, Quero que chamava Nike Cup e a Nike era patrocinadora, né? era, era fornecedora de material esportivo na época do, do, do Manchester United. E os moleques simplesmente chegaram lá na China e arrebentaram, tá? É, Fábio e Rafael. Há quem diga, inclusive, que o Rafa, que o Fábio era melhor do que o Rafael nas visões de base. Era mais técnico do que o Rafael. Enfim, os moleques arrebentaram na China. E o scout né, do, do, do United ligou né, para o pro, pro Ferguson e falou assim, ó, tem dois garotos aqui, tem dois brasileiros aqui jogando pelo Fluminense, os dois moleques são espetaculares, né precisa, vocês precisam é, fazer o que for possível né, para levar esses dois garotos. E o que é interessante cara nesse, nesse, nesse aspecto aí, é que se tem uma coisa que o Alex Ferguson sempre levou a cabo como uma política de gestão dele no Manchester United era de descobrir talentos, jogadores muito jovens, é, de se aproximar muito da família desses jogadores e criar desde cedo um vínculo com a família. Né? Então, pegava é, o Alex Ferguson entrou em contato com os pais do, do Rafael e do Fábio. E já começou a, 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 a estabelecer uma relação com eles, né, de proximidade. Eles foram levados para a Inglaterra, foram conhecer é, Carrington, que é o, o CT do United. Né? É, foram conhecer toda a infraestrutura, participaram de um outro torneio, ainda pelo Fluminense, também lá na Inglaterra. O embaixador do United, na época, que os garotos chegaram, eles tinham 17 anos na época. O embaixador do United, na época, era nada mais, nada menos do que Ruud Van Nistelrooy, que foi um dos maiores artilheiros da Holanda, né, de todos os tempos. Um cracaço que jogou no United com, com o próprio Alex Ferguson. Tem foto do Rafael e do Fábio, por exemplo, abraçados com, com Ruud Van Nistelrooy. Então, os garotos é, foram tratados, assim, na verdade, como diamantes brutos. E por que, que o Ferguson é, se interessou também né, em levar esses dois, em levar tanto o Rafael quanto o Fábio? Porque ele, ele tinha feito exatamente a mesma coisa com os irmãos ingleses, com Gary e com o Phil Neville, que eram garotos também que chegaram, chegaram no, no, no United, é, se não me engano, com 14 anos de idade, nesse mesmo estilo de relação, traz a família para perto, traz a mãe para perto, o clube o, o, na verdade o garoto vai crescer aculturado né no clube e na época que Rafael e Fábio chegam Gary Neville e Phil Neville já estavam na curva descendente o Phil mais do que o Gary o Phil é, acaba sendo inclusive vendido e vai embora do United e o Gary fica encerra a carreira dele em 2014 mas ainda né é sendo o, o dono icônico da lateral direita do Manchester United. O Rafael era nada mais nada menos que o reserva do Gary Neville, mas mais do que o reserva do Gary Neville, ele era o sucessor do Gary Neville. Só para vocês entenderem com quem que o Rafael e o Fábio dividiram vestiário, eles dividiram vestiário com Paul Scholes, eles dividiram vestiário com Ryan Giggs, eles dividiram vestiário com Van Persie, eles dividiram vestiário com o Michael Carrick, que hoje é assistente do Sol, do do Solskjaer. Eles dividiram é, vestiário com Wayne Rooney, tá? Eles dividiram vestiário com todos esses caras, com o Rio Ferdinand, com Vidic, com Van der Sar, tá? E aí, o que é impressionante nesses né, caras é que a proximidade que eles tiveram com jogadores que só vestiram uma camisa apenas na carreira inteira, que foi o caso do Ryan Giggs e foi o caso, por exemplo, do Paul Scholes, né? Que tinha uma identificação com o United, o United para esses caras é a casa deles, a extensão da casa deles. E você está jogando num clube como United, você está jogando num clube de, de topo né, na Europa. Mas isso não significa que eles não tenham recebido propostas para sair. Real Madrid procurou, Barcelona procurou, Barcelona quis levar o post-calls. Eles nunca quiseram deixar o United, mas não é somente pela questão da grana, é a questão da identificação do cara pelo clube, pela casa, pela camisa, é, pela cultura daquele clube. O Rafael e o Fábio aprenderam aprenderam esse tipo de coisa com esses jogadores e simplesmente tendo sido, né, tendo é, tendo tendo tido como o técnico e mentor no, 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 nos primeiros anos da carreira até a metade da carreira deles, o maior técnico de todos os tempos do futebol moderno, que é o Alex Ferguson, é o técnico mais vencedor de todos, o técnico que mais criou jogadores vencedores no mundo inteiro, então essa é a base do Rafael. Essa é a base do Fábio. Tá? Quando o Rafael fala que quer voltar para o Brasil, para jogar no Botafogo, tá? jogar no Botafogo, porque é o clube de coração dele, isso não é uma bravata. Ele não está falando isso da boca para fora. Ele aprendeu o valor de se jogar para o clube do coração. Ele aprendeu o valor de você jogar, de estar em campo defendendo. A cultura que te forma. O Botafogo significa isso para o Rafael. O Botafogo significa isso para o Fábio. E é justamente por isso que quando o Flamengo, endierado, procura o Rafael, ele simplesmente agradece e fala não, eu não posso jogar no Flamengo porque eu sou Botafogo. Se eu tiver que voltar para o Brasil, eu vou jogar no Botafogo. E jogar no Botafogo enquanto eu ainda tenho perna para correr, não para encerrar minha carreira mas para dar para o clube, para o meu clube do coração, para o clube com o qual eu me identifico que me sinto aculturado, ainda aquilo que eu puder dar de melhor para ele. Então, essa identificação deles tem sentido de ser, tem base. Isso não vem do nada, não é bravata. Ah, eu estou nesse clube aqui porque eu torço pelo Botafogo, estou realizando o sonho de jogar pelo Botafogo. Não, não é isso faz parte da cultura deles, faz parte da identidade deles. Eles só jogariam por outro clube no Brasil, só pelo Fluminense. E eles declaram isso pela gratidão que eles têm pelo Fluminense, por terem feito a base deles lá no Fluminense também. Que, aliás, é uma baita de uma base. Uma baita de uma base. Tá? Xerém é espetacular. Certo? Então, esse aspecto que eu gostaria que o torcedor alvinegro entendesse, tem o aspecto técnico, sim, que é fundamental, é espetacular. Os números do Rafael são os números melhores do que qualquer lateral direito no Brasil em atividade. Sabe por quê que ele não está na seleção brasileira? Porque não é da patota. Porque ele não aceitou, inclusive, baixar a bola dele para o Neymar. Ele peitou o Neymar no vestiário da seleção brasileira. Pouca gente sabe disso. Ele não aceitou ser parte da patota. E depois disso, depois que ele peitou Neymar, nunca mais foi convocado. É, ele, ele tem tudo para ser o melhor lateral direito do, 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 do Brasil, se o Botafogo conseguir fechar realmente com ele. Uma coisa extremamente importante. Há quantos anos que nós não temos um lateral direito à altura das nossas tradições, à altura daquilo que você, torcedor alvinegro, merece? Ele não viria para resolver o nosso problema na Série B. Ele viria para resolver o nosso problema na lateral direita por pelo menos três anos. Três anos. Que seria o contrato dele com o Botafogo. E ele vindo, é muito possível também que o Fábio queira vir junto. Gente, esses dois têm 31 anos de idade. A última vez que eu vi o Rafael jogando foi pelo, pelo, pelo Istambul, contra o United, na semifinal... Da, da Liga Europa, no ano passado, foi um dos melhores em campo, jogo na, na, na Turquia, foi um dos melhores em campo, foi a única vitória do time turco, no grupo deles, né, foi, ainda foi, no, no, foi jogo de grupo, não foi semifinal, foi jogo de grupo, foi a única vitória do, do time turco, no, 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 na fase de grupos, e justamente contra o United, com o Rafael jogando muita bola, muita bola, o Gary Neville fala que até hoje ele não consegue entender porque que o Rafael foi vendido, até hoje ele não sabe. Eu sei. Porque ele saiu quando o Van Gaal chegou no United e o Van Gaal trouxe um holandês né, para a lateral direita, que era o Daily Blind, que acabou virando zagueiro depois porque não tinha velocidade para jogar na lateral direita. E é por isso que o Rafael acabou sendo vendido para o Lyon. Foi perdendo espaço. Um absurdo. O Gary Neville até hoje fala isso. O Rafael era o meu sucessor. Tinha tudo para se tornar um dos melhores laterais direitos da geração dele jogando pelo United e o United simplesmente o desperdiçou o Vangal, na verdade o desperdiçou então galera se o Botafogo fechar com esse cara não é que seja um jogador de projeção internacional que a gente contrataria sem ter condições de contratar não se trata disso tá o Rafael viria para o Botafogo para nos dar uma coisa que há muito tempo o Botafogo não tem que é um jogador extremamente identificado com o clube, no nível do Jefferson, por exemplo. Identificado com o clube no nível que o Jefferson é e que nós não temos hoje nenhum desses jogadores no nosso elenco. Rafael no Botafogo seria uma baita de uma contratação. Gigantesca, tá? E eu coloco aqui toda a minha reputação... É... Eu aposto toda a minha reputação aqui, se o Rafael não chegar no Botafogo e arre... chegar no Botafogo e não arrebentar, não se transformar nos jogadores mais importantes nos próximos anos, eu juro para vocês que eu penduro minha chuteira, saio da rádio Botafogo, paro de comentar, nunca mais falo sobre futebol aqui. Vocês podem ter certeza que o Rafael no Botafogo seria uma coisa assim espetacular, tá? Problema que o Botafogo tem com relação ao Rafael, o Fluminense que o Fluminense parece que também está interessado. Pesa a nosso favor o fato dele querer Botafogo. Mas se o Botafogo chegar ao ponto de dizer não temos condição mesmo de trazer é, o Rafael e o Botafogo passar a sua vez, o Botafogo terá, terá deixado passar o cavalo selado na sua porta mais uma vez e a gente terá perdido uma, uma, uma baita de uma oportunidade ter Rafael e possivelmente até o Fábio no Botafogo, tá? seria, na verdade, o, o começo do, do, do resgate daquele DNA que eu sempre costumo bater. O DNA do jogador heleno, um jogador helênico, digamos assim, que é aquele moleque que bate no peito e fala eu não sou jogador de futebol, sou jogador do Botafogo e o meu Botafogo não é lugar, lugar de covarde. Rafael, vem para cá, que o teu lugar é aqui no Botafogo esse foi mais um é, Direto ao Ponto. Gostou? Se inscreva aqui na Rádio Botafogo. Deixa seu like aí, porque a gente precisa demais da sua participação. Valeu, galera. E eu quero falar agora, por ter falado em identidade, tá? Eu quero e, e ter, ter falado Sou Botafogo. Uma grande honra estar jogando Botafogo. Vamos, então, falar né, do assunto que está pipocando o, Hoje, o nas redes sociais. Antes
2: de você, você entrar nesse outro assunto, só para só fechar mesmo essa questão do Rafael, Sim. esse jogo que o Tarsilo mencionou, do Istambul e Manchester, foi 2 é, a 1 um o né O Rafael aqui, por exemplo, para o Sofascore, foi o melhor da partida, né? o melhor do time turco. Ele fez é, até ainda aquilo que eu falei da, da consistência defensiva. né Ele teve seis desarmes, dois chutes travados, quatro cortes, uma interceptação ganhou 9 de 11 duelos no chão, ganhou 1 de, de 2 duelos aéreos é, e, né, indo também um pouco é, de, é, é, contra a questão dele ser jogado mais para frente, ele não tentou nenhum cruzamento no jogo. Então foi uma partida em que ele se destacou muito pela é, contribuição defensiva, que é onde eu acho que ele iria ajudar demais no Botafogo, não que ele não fosse ajudar no ataque, só para complementar
0: que... o que você está falando. Sabe por que ele, que ele, se, ele se destacou ajudaria. na parte defensiva? Porque quem estava caindo na esquerda ali era o Rashford. Era só isso que estava caindo em cima dele ali. Era o Marcos Rashford. O Marcos Rashford voando. Entendeu? Um dos jogadores mais rápidos da Premier League. Então, se você dá espaço para o Marcos Rashford, você vai ficar a ver nariz. Então, o Rafael jogou hoje contra um dos jogadores mais rápidos da Premier League. Um jogador de 22 anos de idade. Que é, no caso, o Marcos Rashford e conseguiu fazer brilhantemente a sua função, tá? E o Marcos Rashford sai desse jogo muito criticado.
2: Foi um dos piores, né? Os é, piores, aqui, por exemplo, então. O Score, a nota dele é 6.3. Exatamente.
0: Exemplo. Sai do jogo extremamente criticado. Que o Rafael botou no bolso. O Rafael botou o Marcos Rashford no bolso. Basicamente foi isso, tá? Galera, é, vamos falar desse rapaz. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar pela enquete. E aí, no que a gente começar a desenvolver a enquete, a gente vai falando desse rapaz. Vamos lá. Como todo mundo sabe, Rafael Navarro... É... Rafael Navarro decidiu não renovar contrato com o Botafogo. É... Hoje, mais cedo... A Botafogo TV soltou uma entrevista com o diretor de futebol, o glorioso é, Freeland, né? E o Freeland disse o seguinte: vou colocar aqui para vocês, peraí. Peraí. E agora, rapaz, cadê? Aqui, está aqui. Com vocês, a palavra do Freeland. Está meio lento aqui hoje, hein? aí. Vamos lá, agora vai. Eu não vou colocar a entrevista aí, toda, não. Eu vou colocar... <risos>
1: Já escreveu... Que New
0: York Times. que é isso, Jovem? <risos>
1: que é isso, Jovem? Aqui, Olha ó. Navarro. Como é que
0: tá a situação? Bom, sobre o Navarro, é, é claro e é notório que o Botafogo tem total interesse na renovação do atleta, né? A gente vem... Isso o atleta já sabe, os representantes já sabe. Essa conversa vem desde março. E nas últimas semanas a gente acabou de aceitar uma, uma, uma proposta vinda deles, né? A gente
2: tem que ter responsabilidade. e Temos limites orçamentários. Ainda assim, a gente fez um esforço adicional para aceitar essa proposta e agora estamos aguardando o retorno, acreditando muito ainda que seja possível essa renovação.
1: Vou voltar para a linha de defesa agora? Não é
0: Tá aí. Isso foi o Freeland falando hoje cedo nesse vídeo, que foi ao ar na parte da manhã, falando que o Botafogo havia aceitado a proposta que a contraproposta, na verdade, que o staff do Rafa Navarro havia feito, e que depois o Rafa Navarro reuniu-se com o seu staff e decidiu não renovar com o Botafogo em busca de novos ares. Qual é a situação que nós temos nesse caso? O filme dá essa declaração antes de sair a declaração do Navarro, antes de sair a decisão do Navarro. Parece que o Botafogo fez... A, a, a gente acaba tendo a impressão de que o Botafogo fez a sua parte, né? que o Botafogo foi lá todo bonitinho, aceitou tudo certinho, e que quem não quis ficar foi o Rafael Navarro, o malvadão, né? o safado, o pilantra, o ingrato do Rafael Navarro, que eu, Freeland, a proposta já havia sido feita desde março, né? o que é mentira, porque a proposta que foi feita desde março de renovação de contrato era de valores muito, mas muito aquém daqueles que o staff dele pedia, e o Botafogo simplesmente demorou para chamar o staff do jogador, esperou o jogador estourar, arrebentar, começar a, sair, a meter gol a torto direito, com assistência, para aí sim levar a sério a iminente saída dele e a possível assinatura de um pré-contrato com outro clube. Pergunto a vocês, meus companheiros de bancada. Quem está errado na situação do Rafael, Navar do Rafael Navarro para vocês? O Botafogo seria a letra A. O atleta, a letra B. Quando eu falo Botafogo, leia-se Freeland. O staff do atleta seria a letra C. Ou a letra D. Todas as alternativas. Fala, Gui.
2: Eu vou de D. Eu vou de D. Assim como todo mundo... Todo mundo não, mas uma boa parte está falando no chat... Eu vou explicar por quê, né? vou justificar. Primeiramente, né? falando aí da letra A, é, eu estava até comentando com o Matheus hoje de tarde que eu acho muito difícil o Navarro estar tá negando proposta desde o jogo contra o Palmeiras, como foi até falado né, por algumas pessoas. Até porque a gente sabe que era um jogador novo, né, ainda não tinha se firmado no futebol, é um cara que estava que no seu último ano de contrato, né, e muitas vezes a carreira de um jogador de base pode acabar ali, né, se ele não faz um bom ano no Botafogo, não renova o contrato, é, provavelmente iria para um time pequeno, né, e aí para conseguir talvez se recolocar num mercado bom, é, seria muito difícil, então muitas vezes a carreira do, do jogador acaba nesse, nessa transição da base profissional, então ele entra no jogo contra o Palmeiras, faz um golaço, sim, mas ali... Se eu não me engano, foi em fevereiro, né? Não é certeza de nada que ele vai ter o seu contrato renovado, que ele vai ter time procurando. Então, acredito muito que se o seu Botafogo tivesse, de fato, procurado ele naquela época, ele teria, sim, aceitado uma renovação, sem pensar duas vezes. O problema é que o Botafogo foi empurrando com a barriga. E o atleta foi se valorizando. Então, aí, realmente, o que era uma coisa já vira algo maior. Hoje, o Navarro pode bater o pé e falar, não vou renovar com o Botafogo, porque tem outros querendo. Na, no jogo contra o, contra o Palmeiras, né? eu estou falando desse jogo porque saiu a notícia, eu não sei nem se ele fala no vídeo agora, me, me, me esqueci, que ele está buscando negociar desde que é, ele enfrentou o Palmeiras na Série A no ano passado, naquele jogo que ele fez um golaço no 1x1 lá, no, lá em São Paulo. Então, assim, é, o jogador foi se valorizando e agora ele tem para onde ir, né, de uma certa forma. Lá atrás de fevereiro ele não tinha para onde ir, era o ano dele se provar, 2021. Se não, amigo, talvez acabou o sonho de ser jogador de futebol. Então, assim, o Botafogo errou aí. Primeiro, porque eu não acredito que tenha procurado, porque se tivesse procurado, teria conseguido é, renovar. Vou falar. Vou pular, passar com o pular, vou passar pro, pro staff do atleta. Por quê? A gente sabe que empresário sempre mete a mão, né? O empresário sempre gosta de, de contorbar um pouco as coisas, né? De, de tirar uma, uma parcela para ele, obviamente né? às vezes faz a cabeça de, de tal jogador, tira ele do foco de que é jogar futebol é, e a gente tá vendo como o staff também do atleta tá jogando né? é, contra essa renovação até porque é, se de fato existiu mesmo uma proposta da, da, da Bélgica é, é óbvio que o empresário gostaria que ele tivesse saído já agora mesmo, então assim é, coloco também na culpa deles. E aí, por último, né, na culpa do Navarro, por causa de uma coisa, né? Pelo que foi ventilado hoje, pelo que saiu hoje. Essa questão dele de pedir uma quantia para o Botafogo, o Botafogo falar que vai pagar, o Botafogo aceita e ele volta atrás. Aí eu já não concordo com essa postura do jogador. Se você, tá, se não me pergunta o que, que você quer, Gui, para renovar com a Rádio Botafogo? Aí eu falo, se não me der... 300 reais por, por live, eu nem, eu nem venho mais. Eu tô saindo, não quero mais ficar aqui. Aí você... Eu sei também da sua dificuldade de ter esse dinheiro. Né? Eu sei das suas condições. Aí passa um tempinho e você fala, tá bom Gui, a gente conseguiu aqui arranjar um jeito de te pagar 300 reais. Aí eu viro e falo, não, não, não quero não. Não quero. tô saindo, tchau. Aí eu já acho uma, uma falta de respeito. É, e que aparentemente ele fez duas vezes então assim você fala lá o que não vai renovar cara. você não tem que ficar fingindo jogando pro alto, é o valor lá em cima pra fazer o clube de, também de otário então assim eu acho que ele errou nessa questão porque querer se valorizar tá no direito dele, de pedir mais de não renovar com o Botafogo se ele vira e fala assim, ó oh, Freeland, não vou renovar não adianta fazer proposta, tchau, tô indo embora é uma coisa, eu aceito, vida que segue, boa sorte. Mas ele chegar para o Freeland e falar, Freeland, quero 300 mil. O Freeland vai lá e fala, pago. Aí ele vira e fala, não, não, na verdade quero não, estou brincando, valeu. Aí eu já acho uma sacanagem e por isso eu acho que ele errou. Então aí esse é o combo aí de todas as alternativas de, de, do porquê está, de quem e por que estão errados nessa situação do Navarro.
0: Matheus, antes de você dar a sua opinião, é, deixa eu só colocar uma coisa na tela aqui que é importante. Que eu agora também estou meio nojento. Eu só coloco isso aqui depois que... Bora lá, galera. Dando essa força para a gente chegar nos 500. Matheus, há quem diga que você é o Leão Lobo da Rádio Botafogo. Que você sabe coisas de alcova que você sabe de algumas, uh, algumas informações que você tem in, que você uh, tem insider information e, em outras palavras você é o fofoqueiro da rádio botafogo cara qual é a sua opinião sobre o Navarro qual é a sua opinião sobre esse embróglio todo é como você se posiciona aí tá é nessas nessas perguntas aí cara
1: Assim, eu acho que não tem como dizer que assim, mais de 70%, se dá para mensurar isso, né? Que mais de 70% da culpa é do Botafogo. O Botafogo demorou para procurar o jogador, demorou para fechar é, a negociação, né, tentar fechar. Porque não existe você tentar negociar uma renovação contratual com um jogador de base por seis meses e você não conseguir. É assim, é um, é um, é um espaço de tempo muito enorme para o clube não conseguir, é, ou, ou simplesmente saber que o jogador realmente não vai renovar, ou conseguir renovar com ele.
0: Só para a então... gente comparar, o Matheus Nascimento renovou, né? Exatamente. Ele que é, que é visto como a grande estrela da base, renovou. O que, que o Navarro não renovou? E na base ainda, né?
1: Pois é. Então, realmente, o corpo mole do Botafogo, do Botafogo em relação a essa situação prejudicou muito e fez com que ele passasse por esse tipo de situação hoje, né? que é o Navarro pedir uma contraproposta e, e simplesmente recusar depois quando o Botafogo consegue né, dizer que vai pagar o que ele quer. É, eu até entendo, por certo ponto, o modo como o jogador e o staff levam a situação, porque o jogador ele tem a oportunidade de sair de graça e aí seria muito mais fácil dele encontrar um clube é, ou no exterior ou no Brasil de uma de uma forma mais simples, né? Porque porque o clube não precisaria comprar e quando ele renova com um o clube, por mais que seja por um ano ou uma multa baixa, ainda assim é um dinheiro que o um clube vai ter que desembolsar por ele. E como é que o Navarro vai se garantir que ele vai manter esse nível na Série A para um clube desembolsar uma grana nele? Então dá para entender de certa forma porque dele não querer renovar, mas assim é, de forma geral, eu acho que faltou um pouquinho de, de consideração dele, é, de fazer essa contraproposta e depois de recusar, mas eu acho assim, que não chega nem perto do que o Botafogo fez com ele em relação à carreira dele. Sabe? Foi, o Botafogo conseguiu, tra é, conseguiu fazer com que ele tivesse um 2021 muito promissor, o Botafogo faz com que ele volte, volte para a base, brilhe na base e volte para o profissional melhor, só que aí o Botafogo simplesmente cuspiu no plano de carreira dele o Botafogo colocou tudo abaixo, o que ele mesmo tinha fomentado, né? o crescimento do Navarro. Então, eu realmente, acho que a culpa maior é do Botafogo, e nessa situação, eu, eu até entendo certa parte do jogador, é, por mais que eu não ache o que ele fez correto, né? extremamente correto, mas eu acho que realmente não tem como tirar do, do colo do Botafogo a maior parte dessa situação, porque foi o próprio Botafogo, né, o próprio Freela, que se colocou nessa situação. E querer botar o jogador contra a torcida porque foi, foi muito do que ele fez nesse vídeo, né? Dizer que ah, agora a gente resolveu e foi ele que não quis a gente. É bem complicado. E parece que ele está conseguindo virar um pouco desse jogo, né? Porque agora quem está tá recebendo mais porrada é o Navarro e não tanto o Freeland.
0: É isso aí. Deixa, deixa eu, eu pegar o embalo do que você está dizendo aí, cara, pelo seguinte. É, quando que o Navarro estreia pelo Botafogo no time profissional? 2020, se não me engano. E o Navarro entra, e muita gente aqui da torcida, inclusive, nós, até chegamos a dizer, Navarro ainda não estava pronto para ser titular do Botafogo. E todo mundo deposita, na verdade, as esperanças do Matheus Nascimento. Tá? É, o Navarro, é, ele fez a base dele no Botafogo, né, pelo, pelo menos a parte do Sub-20, se destacando demais, sendo artilheiro do Sub-20, e quando o Botafogo é, tem o seu rebaixamento é, irreversível, faltando quase 20 rodadas ainda para o fim da Série A, é, o Navarro começa a ser integrado ao time profissional. Neste momento, quando você começa a integrar um jogador da base no time profissional, você precisa já oferecer um contrato para ele profissional. Não é só o Navarro qualquer atleta. Mas eu quero lembrar uma coisa que é importante, que é importante a gente refrescar a memória do torcedor alvinegro. Sabe quantos jogadores o Botafogo tinha sob contrato profissional no ano de 2020 na farra do comitê? Eu chamo agora o comitê de comitê da farra. Tá? Depois do que a gente ficou sabendo dos números que o Botafogo conseguiu com vendas pela Fute Fanatics, em um mês, que bateu em um mês, todo o ano de 2009, com o comitê da Farra, né, com o famoso trenzinho da sacanagem, lá de General Severiano, é, a gente consegue entender o, o, o nível de escroques que a gente tinha à frente do Botafogo. Tinha e tem. Se vocês pensam que a gente se livrou, eles estão lá, eles saem das sombras quando a, a, a situação é extremamente positiva, eles saem das sombras no momento em que está todo mundo feliz, no momento que só vem notícias boas. E aí, quando vem notícias boas, eis que surge Hellraiser, renascido do inferno, esse câncer que a gente não consegue se livrar no Botafogo chamado Carlos Augusto Montenegro. Mas, enfim, isso são é um parênteses, tá? Eu quero voltar no assunto aqui, que é, que é a renovação do Navarro. O Botafogo tinha, no ano de 2020, 61 jogadores sob contratos profissionais. Sob contratos profissionais. Desses 61 jogadores, 35, ou 30, sei lá, entre 30 e 35, eram da base. E foram jogadores que tiveram seus contratos de jogadores de base, transformados em jogadores com contrato profissional, renovaram os contratos desses jogadores, aí você bota nesse, nesse balaio aí, aí, nesse balaio aí, tem Rickson, tem Juan, tem uma galera boa da base aí, como costuma dizer o meu querido amigo o Augustão, né, lá do nosso grupo, o Merdison, o Boston, né, o Cagalhonson, né, renovando o contrato com toda essa galera aí, o contrato profissional, tá, Aí eu pergunto para vocês, por que, que não fizeram isso né, com o contrato do Rafael Navarro? O Rafael Navarro recebeu, sim, um desses contratos profissionais, em valores muito baixos. Tá? Em valores muito baixos. Só que o Rafael Navarro, meu, meu camarada, a partir do momento que ele começa a se destacar na base, que ele se torna o artilheiro da base, inclusive superando tá? o Matheus Nascimento, que é tido como o jogador mais promissor tá? que a gente teria para vender, no momento que ele começa a se destacar na base, é ali na base que você vai e oferece um novo contrato. O Freeland estava no Botafogo nessa época? Não. Então, essa culpa aí o Freeland não leva. O comitê marcou toca? Marcou toca. Chega a nova gestão. Vira a chave. Profissionalismo. Vamos repetir. Palavras do Freeland. Vamos revisar todos os contratos que foram feitos com os jogadores do Botafogo. Aquilo que não fizer sentido, né, nós refaremos. Né? Nós vamos sentar com todo mundo. Vamos, vamos, nós vamos passar um pente fino nos contratos do Botafogo. Entrevista coletiva, amigo, do Freeland. Na apresentação dele. Na Botafogo TV. Beleza. Neste momento, tá? Neste momento... Passa pela mão dele o contrato do Rafael Navarro, tá? E o contrato do Rafael Navarro para vencer no final de 2021 não foi questionado. Passou. Isso é março. É março. Tá? A gente, simplesmente não fazendo aquilo que tem que fazer, como Alexandre Bortolato pontua de forma brilhante aqui na Rádio Botafogo, que uma equipe... Você começa a montar a equipe a partir do centroavante, porque é a posição mais difícil de você conseguir prospectar no mercado, porque são jogadores caros. Né? É, o Botafogo deixou, na verdade, para tentar resolver sua vida com centroavante, quando o Matheus Babi não iria mais ficar no Botafogo. Sabendo que ia perder o Matheus Babi, o Botafogo, mesmo assim, ainda não se movimentava no mercado. Deixando, por exemplo, o seu jogador Rafael Navarro, o único substituto do Matheus Babi, que já vinha, inclusive, entrando no Campeonato Carioca e fazendo boas participações, sem nenhuma discussão, não foi procurado para renovar contrato, não no Campeonato Carioca, não adianta falar que foi, porque não foi, que a gente sabe que não foi, e a situação foi sendo empurrada com a barriga.
2: E Otácio, só pra rapidinho fazer um comentário, isso se refletiu na nossa eliminação da Copa do Brasil. Perfeito. Quando o Navarro tava, sentiu uma questão muscular, e a gente não tinha jogador porque eles não foram atrás.
0: Perfeito. E aí o jogador, o centroavante que eles vão atrás para tentar suprir a ausência é o Rafael Moura. Praticamente aposentado. Vão buscar o Rafael Moura em casa, né? Da mesma forma que fizeram com o Cícero, porém, de uma forma um pouco menos irresponsável, porque o contrato do Cícero com o Botafogo é caso de polícia. Um dia a gente pode jogar luz sobre esse contrato, mas é caso de polícia, o que fizeram com o Botafogo. Tá? Mas vamos buscar o Rafael, o Rafael Moura, que é a grande esperança, que, que chega com status de estrela, fazendo o barulho que chegou fazendo, do tamanho de uma capivara, Botafogo parecia que estava apresentando um hipopótamo, uma capivara no dia, naquele dia. Quando o Rafael Moura entra em campo, a gente vê como o cara está completamente fora de forma, fora de ritmo, fora de padrão para jogar futebol profissional. E até hoje, o Rafael Moura se encontra, na verdade, fora da forma ideal. Pode ter perdido peso, pode tentar estar tá ganhando ritmo, entra num jogo ou outro e consegue alguma contribuição, mas vocês acreditarem que o Rafael Moura é a solução para o Botafogo, e que o Rafael Navarro tem mais a é que procurar o caminho dele, tá? a gente vai começar a sentir, a gente vai talvez sentir essa diferença se a gente realmente perder o Rafael Navarro. E aí, o senhor Rafael Navarro, mesmo naquele time capenga, daquela mecânica fajuta, consegue se destacar, tá? Mesmo assim, consegue se destacar. E mesmo se destacando, quando o Botafogo parece que vai fazer a água, chega Enderson Moreira e Rafael Navarro simplesmente decola. O cara, hoje, ao lado do Chay é responsável por 59% dos gols do Botafogo. Rafael Moura e Rafael Navarro e é por isso que eu estava falando do Rafael da Silva, que é muito Rafael, tá? é, simplesmente esses dois jogadores são responsáveis por 59% dos gols do Botafogo. Se você perde uma dessas pernas, o seu rendimento pode cair pela metade. E aí não adianta a gente ficar falando que o Rafael Navarro é ingrato, porque na hora que o moleque explode, e aí vem o Underlet. Que chega aqui e faz uma proposta, porque tinha proposta na mesa, e a gente, eu cravo aqui, que tinha. De novo, aposto a minha reputação aqui, que tinha proposta na mesa, porque a gente sabe que tinha, que a gente é bem informado, que a gente tem as nossas fontes, que a gente conhece o Fulano, que conhece o Fulano, que conhece o Fulano, que sabe que o contrato estava lá em cima da mesa. A gente aplaudiu o fato do Botafogo ter conseguido segurar o Rafael Navarro. Beleza, a gente aplaudiu por quê? Porque a gente precisa do Rafael Navarro para subir. A gente, ó, oh, vou repetir isso com todas as letras, tá? Repetir com todas as letras. A gente precisa do Rafael Navarro para subir, tá? Porque não temos ninguém no nosso elenco, pelo menos ainda, enquanto o Gabriel é, é, Conceição, que o, que o Gui é, fez uma, um, um fio espetacular, ainda não aparece. A minha, a minha, a minha preocupação é tá? Minha preocupação é e se o Gabriel Conce... o Gabriel Conceição renovou o contrato, tá? Com o Botafogo, agora, tá? É... A minha preocupação é, se o Rafael Navarro, depois desse embrólio todo, tá? Se desmotiva e começa a perder rendimento, e a gente precisa colocar um garoto, outro garoto da base, que é o, que é o Gabriel, e ele não corresponde, o que, que a gente vai fazer? A gente vai queimar o Gabriel? A gente vai dizer que não presta? Tá? E outra, por que um vídeo na Botafogo TV às pressas correndo de manhã, que é totalmente fora do padrão da Botafogo TV, com o senhor Freelan dizendo que o Botafogo havia feito, havia aceitado uma tal de contraproposta? Por quê? Porque hoje, justamente no dia que o Rafael anuncia que não vai querer renovar com o Botafogo, e que inclusive está disposto. Assinar, já assinar um pré-contrato por quê? porque o vídeo correndo será? eu, não, eu quero não acreditar será que é para tirar o dele da reta? será que é para o Freeland tirar o dele na reta e jogar no colo do Rafael Navarro? Pro Rafa ele não gosta de fazer ele... isso né? ele, é, não, não é a prática do Freeland não é, não é. nem é a prática do Freeland Será que ele está fazendo isso? Para jogar no colo do Rafael Navarro? E o Rafael Navarro agora sai como ingrato? Sai como bandidão? Sai como o safado? Eu só quero dizer uma coisa para vocês. O Rafael Navarro já poderia ter assinado um contrato com outro clube, pré-contrato com outro clube, desde julho. Ele não assinou contrato com outro clube desde julho porque ele disse que não queria que o Botafogo ficasse a ver navios. Ou seja, ele esperava que com a proposta do underlet o Botafogo aceitasse. O Botafogo tinha uma opção a fazer. A opção técnica foi não liberar o Rafa Navarro, fazê-lo cumprir o contrato até o final do ano, e depois, no final do ano, ele sairia de graça, porque a conta que foi feita no final do dia compensava para o Botafogo, porque subir para o Botafogo supriria o valor que o Botafogo teria que pagar ao Rafa Navarro pela... pela pela renovação essa conta já tinha sido feita vou repetir o Botafogo fez uma conta se nós perdemos o Rafael Navarro agora ele foi para o Underlet quanto que a gente ganha uma folha salarial e meia mas não temos reposição para o Rafael Navarro teremos que ir ao mercado buscar a reposição do Rafael Navarro e a gente sabe que as coisas no Botafogo não acontecem assim Beleza. Qual é outra opção que a gente tem? Ficar na Série B, para a gente, o prejuízo seria gigantesco. Agora, se a gente vai para série, a Série A, a injeção de grana, e não somente direitos de televisão, premiação, mas também a possibilidade, principalmente se o clube estiver organizado na parte do marketing, como parece que está, de conseguir um patrocínio master, de conseguir... Né, alavancar suas receitas através de outros modelos, né, essa, esse acesso à Série A né, acabaria, na verdade, meio que compensando a saída dele de graça. O Botafogo fez esse cálculo. O que está fora da curva, completamente fora da curva, foi uma declaração apressada de um vídeo feito na beira do campo, no engenho de dentro, tá? um vídeo feito na beira do campo, com pressa, correndo, tá? para simplesmente o senhor Freeland dizer o seguinte. Lavo minhas mãos, eu fiz o que estava ao meu alcance. Agora a pergunta é, será que ele já não sabia que o Navarro não toparia ficar? A gente precisa fazer perguntas, eu não estou afirmando nada. A gente precisa fazer perguntas. Será que ele não sabia que o Navarro já não, já, já não ficaria quando ele decidiu recusar, recusou tá, a proposta do Underlet? Os empresários do Navarro declararam isso: que ficaram frustrados pelo Botafogo não ter fechado com o Underlet e que, por isso, estariam dispostos a assinar um pré-contrato. Exatamente o que o Rafael Navarro declara hoje, através do seu staff. Isso há uma semana atrás. Tá? Há uma semana atrás. Então, o tempo dos fatos não está batendo com a declaração do Freeland. Com a declaração do, do Freeland, parece que ele disse, a declaração dele hoje, parece que ele devolveu a contraproposta no domingo passado agora e está esperando somente o retorno do Rafa Navarro. Se ele não quiser, é culpa dele. Eu disse parece, então, eu quero acreditar que não seja isso, tá? Rafael Navarro tem contrato com o Botafogo até 31 de dezembro. Acabou o campeonato, Rafael Navarro, se desliga do Botafogo, muito obrigado, sucesso na sua carreira, muito obrigado por tudo que você fez pelo Botafogo até hoje, pelos gols que você fez, pelas assistências que você fez, siga sua carreira em paz, desejo de coração mesmo sucesso, acho que para ficar no Botafogo tem que ficar quem quer você não quer, a sua vontade tem que ser respeitada jogador não é robô jogador não é boneco de totó jogador é ser humano tem plano de carreira, tem seus sonhos tem mais é que correr atrás daquilo que ele acha que é melhor para ele tá? é a única coisa que eu peço a Navarro nesses últimos meses de contrato com o Botafogo tá? honre o contrato da mesma forma que você honrou até aqui, não tirando o pé em nenhuma dividida, enfiando a cabeça na chuteira do adversário, fazendo os gols que você tem feito para nos ajudar a subir, dando as assistências que você tem que tem que fazer é, para nos ajudar a subir e mantendo o seu ritmo. Se fizer isso, meu amigo, cara, feliz da vida, vai, segue o seu caminho, tá tudo certo, tá, tá tudo certo. E ninguém está te cobrando aqui botafoguismo. Ninguém está te cobrando aqui amor ao Botafogo. Tá? Isso, por exemplo, a gente vai ver de uma forma bem mais intensa. Se a gente conseguir fechar com o Rafael. Tá? Mas, o importante, repito, o importante é... Tá? O clube, que era o maior interessado, o Botafogo, que era o maior interessado, teve todas as chances na gestão passada... A gestão atual, para resolver a situação. Esperaram a bunda bater na água para correr atrás e não tiveram como reverter porque o garoto já, já tinha explodido. Agora, durmam com um barulho desse. Como você gosta de dizer, Freeland, fica o aprendizado. Fica aí o aprendizado, escolinha do professor Freeland. Fica o aprendizado. E o Botafogo não vai ver um tostão do Navarro, mas o Botafogo pode ver suas receitas crescendo. Né, de forma substancial se ele nos ajudar a voltar para a Série A. Aí está entregue apenas a minha opinião. Vocês Vou podem voltar. discordar e concordar comigo aí, tranquilamente que a RB é um canal extremamente é, democrático.
2: Não, Cárcio, Eu só queria fazer um, um contraponto até o que você falou agora, não, claro. nem sobre isso não, mas sobre essa questão de honrar o contrato. É... Não estou falando nada que não vai honrar nem nada disso. Mas a gente sabe que a entrega é, um, é, um, é uma questão muito forte no jogo do Navarro. A questão da dividida, a questão de disputar cada bola, de suar, de se colocar em risco, de uma certa forma, é, contra um zagueiro é, em uma dividida, de se lesionar. Agora, precisando assinar um, um contrato, já que ele não vai ter, reno, não vai ter renovação com o Botafogo garantida. Né? Hoje, a gente pode dizer que ele não tem... É, é, é um, um contrato firmado com ninguém para o ano que vem. Vamos supor que acontece o que aconteceu com o Babi lá no Atlético Paranaense agora, que estava quase sendo vendido já, e rompe o ligamento do joelho, né? perde a temporada. Vamos supor que, que o Navarro se machuque. Como é que fica essa questão para é, um, um outro contrato dele? E aí eu puxo essa questão para... Será que ele não vai começar a se poupar um pouco mais agora? Será que, não falando nem em questão de, de, de descompromisso, mas questão de tentar evitar ao máximo uma, uma lesão é, ou que essa negociação mele, Porque é, a, a essa altura, né, uma lesão desse nível pode ser fatal para uma renovação dele. Né? O clube pode literalmente é, deixar de lado e aí ele entra em 2022 a ver navios machucados. Quem vai pagar três meses de salário para ele para ele não jogar, né? Isso eu tô colocando como se fosse uma lesão dessas de seis meses, né? Nesse sentido. É, então, assim, a que ponto isso também pode influenciar no jogo dele agora no Botafogo? Porque o jogo dele é muito isso. É se arriscar, é disputar o tempo inteiro. Então, se ele perde essa intensidade, se ele tenta se resguardar, já pra, já pensando no próximo clube, a gente pode sentir isso na, na é, no próprio jogo do Botafogo. Então, não é nem, nem discordando de você, não. É fazendo um, trazendo um novo tópico pra gente refletir. Também não cara, acho que ele tem que ir pro banco, que não sei o que, mas é uma questão que a gente tem que refletir sobre também, porque eu acho que vai aparecer. Eu acho que isso aí não vai ficar só na ideia da imaginação, não.
0: Cara, eu, 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 entendo, eu entendo esse ponto. É uma preocupação genuína do fato de, a partir do momento que ele fala que ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e o cara querer se resguardar e querer tirar o pé é uma possibilidade, só que a gente vai estar tá julgando o cara por um futuro que ainda não aconteceu. Então vamos fazer o seguinte? Vamos ver. Vamos ver como é que o cara vai se, vai se portar nos treinos. Né? Quem está ali do lado dele no dia a dia, está vendo. Tá? Se for o caso realmente de afastá-lo e de deixar ele cumprir o contrato dele até o, final do, até o final do ano, não vai ser o primeiro nem vai ser o último do Botafogo que faz isso. Aliás, está aí o seu Barrandegui né, que não nos deixa mentir. Estava aí o Juan até outro dia, que não nos deixa mentir. Estava aí a renovação do Hickson, que não nos deixa mentir. E para completar, para vocês terem uma ideia, tá, que essa questão de palavra é uma coisa muito séria. Tá, e uma questão de gosto é uma coisa muito séria também, de prioridades. Eu vou deixar, é, vou até passar a palavra para o Matheus, mas eu quero colocar uma coisa extremamente importante aqui. O Botafogo anunciou o Carlinhos, lateral esquerdo. Nessa mesma entrevista do Freeland hoje, ele fala que desde o começo do ano que ele queria contratar o Carlinhos, que o Carlinhos era um sonho antigo. Amigo, eu vou repetir, que é para vocês não me chamarem de maluco. O Freeland, nessa entrevista, se vocês quiserem, eu coloco aqui. Eu quero, é, na verdade, é, evitar o desgaste. Quero né, é, evitar que vocês tenham esse dissabor. Mas ele fala... Nessa entrevista, que o sonho antigo dele era o Carlinhos. Cara, o cara sonha com Carlinhos, cara. Ah, vai para o inferno, né, cara? O cara sonha com Carlinhos?
2: Sugiro até que veja a nossa análise lá do Tati Calvinegro trazendo vídeo dos cruzamentos do Carlinhos em 2021. Acho que ele vai se decepcionar.
0: Exatamente. Então, o que está que acontecendo? A gente elogia a postura do Botafogo no momento que ele decide não aceitar a proposta do Underlet, conscientemente, sabendo que vai perder o jogador no final do ano, de graça. Mas não é tão de graça, porque o acesso à Série A, cujo o Rafael Navarro tem um papel central para que a gente consiga lograr êxito, tá? nos dará uma alavancagem financeira, que isso compensaria a grana que a gente deixaria de ganhar com ele numa venda agora. Ou seja, cortando em miúdos, onde que o Botafogo ganharia mais dinheiro? Vendendo o Navarro agora para o Anderlecht deixando ele sair, perdendo o Navarro tecnicamente, fazendo é, interferindo tecnicamente no desempenho da equipe e ganhando uma grana que não vai resolver o nosso problema. Vai ser um paliativo, um mês e meio. Ou deixando o cara para sair no final do ano, nos dando o acesso para a Série A, contribuindo com o acesso para a Série A, e aí sim, nos dando uma injeção de capital muito grande. O Botafogo fez essa conta, cara. A gente sabe que fez. Então, por que essa declaração do senhor Freeland, simplesmente dizendo que o Botafogo aceitou a contraproposta, que estava, inclusive, acima daquilo que o Botafogo poderia pagar e que o Botafogo já faria um esforço extra? Que esforço extra é esse? Montenegro iria pagar o salário do Freeland? O salário do, do, do Rafael Navarro? Seria o Montenegro, mais uma vez, que iria
2: ter que pagar. E é, é isso também não deveria ser uma escolha para o Botafogo. Ah, ou ganhar o dinheiro da venda do Navarro, ou ganhar o dinheiro da Série A. Deveria ser o ideal seria os dois. Sim. Né? O Freeland que, é, e a diretoria, o comitê. Quem tá lá no Botafogo colocou o próprio Botafogo nessa situação. Perfeito. O ideal e o e o, e o. e o mínimo, né? Vamos falar, vamos ser bem sinceros o mínimo era o Botafogo ganhar o dinheiro subindo com ele ajudando e ganhar o dinheiro com ele sendo vendido. Né? Eles colocaram a gente numa espécie de dilema, né, que foi falei lá na sim. página,
0: ah.
2: é, de assim, ah, você pode ganhar algo, algum negócio agora para dar uma, uma iludida, algo que provavelmente pode ser penhorado, que vai sair já no próximo mês, ou você pode é, e não contar com o jogador pressa essa reta final de Série B, reta final, né? ou você não vai ganhar nada com o um jogador é, da base, mas vai ter ali o dinheiro da Série A. Enfim, era para ter os dois. Em qualquer clube, com o mínimo de profissionalismo e planejamento, teria os dois. Mas Esse aí é que tá, com o
0: mínimo de planejamento e profissionalismo. A questão é que os caras derraparam feio na curva, a questão do Navarro, e agora estão tentando dar um cavalo de pau para mostrar serviço, para dizer que fizeram o que eles puderam fazer e que o atleta que não quis ficar Veja bem, desconfie sempre de quem sonha com Carlinhos, tá? O recado que eu tenho para vocês é: sempre desconfie de quem sonha com Carlinhos e quem contrata a Rafael Carioca. Sempre desconfie. Não por é por conta
1: do seu em cheque por conta de Chamusca.
0: Exatamente. E que banca a Chamusca, né? Do jeito que bancou. Desconfie, tá? Apenas desconfie. Beleza, a dona Mima colocou no superchat: é importante que o Navarro continue dando sangue em campo para conseguir um bom contrato. E parece ser coerente com o caráter que ele tem demonstrado. Sim, até aqui a conduta do senhor Navarro dentro de campo pelo Botafogo é irrepreensível. Se ele mantiver a conduta dele, tá só, tá só para ele comprovar isso. Se ele mantiver a conduta dele dentro de campo, se doando, fazendo tudo que ele tem que fazer. Vai deixar muito claro o semi-rei estará miseravelmente nu perante a torcida, perante a torcida, sem argumento né, que, que, que possa, que possa sustentá-lo. E digo mais: se não fosse o Freeland, o diretor técnico do Botafogo, o Navarro renovava. Vou repetir: se não fosse o Freeland, o diretor de futebol hoje do Botafogo o Navarro já teria renovado, tá? Matheus, eu quero passar para você, cara, você falar um pouco aí também, conta para gente aí o que você pensa, cara, dessa situação depois de você ouvir as nossas ponderações aqui, cara.
2: Ô, Tarso, deixa eu só entrar rapidinho antes, só um claro. pequeno comentário. Eu vou deixar aqui no chat o link lá para com o Tati Calvinegro, com compilado dos melhores cruzamentos do Carlinhos é, é, na... Na temporada atual, eu deixei lá no. Mandei lá no, no chat. Copiem isso aí, colhem e sejam felizes ou não.
1: É isso aí. É, é, e você falou muito bem, é Desconfie de quem sonha com Carlinhos, cara, porque eu até falei na minha thread, né? Que eu entendi a contratação do Carlinhos para esse contexto específico do Botafogo. Precisava de um jogador que já tava atuando na temporada um jogador que vem da Série A, né, encostado na Série A, e que pode agregar ali como reserva para a Série B. Agora você dizer que é o seu sonho, esse cara é um absurdo, ainda mais o cara que teve o PV na lateral esquerda, e enfim, assim, é, cê, dá para tirar aqui um monte de coisa para criticar o Freeland a noite inteira, porque realmente eu, eu cheguei a ficar esperançoso em certo momento, no início dele, chegou né, falando na frente do elenco que eram novos tempos e não sei o que no primeiro momento difícil ele some demite o técnico e não aparece enfim, é um cara que adora assumir nos momentos difíceis e adora tirar a responsabilidade do colo dele e eu não admito um cara ser diretor de futebol e querer a todo, a todo tempo, né, a todo custo, tentar tirar a responsabilidade do colo dele isso para mim é simplesmente assim, absurdo
0: é, chega a ser covarde Tá? Chega a ser covarde. Porque ele tem um microfone da Botafogo TV à disposição. A qualquer momento ele pode dizer o que ele quiser dizer sem ser, sem ser contraditado. Tá? Eu não posso. Matheus não pode, Guilherme não pode. A gente aqui, um aqui vai discordar do outro. E na hora que eu discordar, eu posso falar aqui na lata por que eu discordo. Eu estou vendo um monte de gente aqui no chat discordando da gente. Está tudo certo. Não tem problema. Vocês podem me chamar de lunático. Vocês podem me chamar do que vocês quiserem. Eu estou vendo aqui que tem, tem gente é, discordando respeitosamente das nossas opiniões. Eu, por exemplo, eu discordei do Gui. Na, na, na maneira que eu coloquei aqui, eu acho que a culpa é do Botafogo, não é do Navarro. Tá? É, e está tudo certo. A gente discorda aqui da maneira mais elegante, mais respeitosa possível, do mundo, tá? E vocês podem discordar da gente, não tem problema nenhum, zero, zero problema. A questão é quando o Freeland fala no microfone da, Bota, da Botafogo TV, sem contraditório, que ali é só ele declarando, aliás, é estilo dele, quando ele quer bater na mesa, né, quando ele quer mostrar serviço, ele faz programa, ele faz, na verdade, entre, entrevista não, ele faz é, é, declarações gravadas. Tá? Sem a pergunta dos jornalistas, sem pergunta de ninguém. São apenas declarações. Sabe por quê? Para o cara não ter o contraditório. Geralmente, a pessoa que não aceita o contraditório, que não consegue aguentar o contraditório, tá? não é digna de confiança. Tá? Não é digna de confiança. Dona Eleonora, que bom ver a senhora por aqui. Muito bom ver a senhora por aqui. Eu já tinha visto e até dar-lhe boa noite. Né? Mas a gente ficou muito empolgado. Concordo com toda a bancada. Freeland é fraco. O Gui está apontando ali. Ó. Deixa seu like aí, todo mundo. A gente está faltando três likes para a gente chegar nos 500 likes. Né? Eu tenho certeza que a gente vai chegar agora... Né, nos 500 likes, com a, sua, com a sua participação, com a sua força aí, com certeza, deixa eu ver, vamos ver, se a gente chega ou não chega nos 500 likes, dá essa moral para a gente aí, né, para a gente né, sair daqui é, feliz da vida, né? e quero dizer para vocês o seguinte, foi um prazerzão estar com vocês mais uma vez, tem mais um superchat do Alexandre Garcia, ele está dizendo que temos que cobrar o Freeland, principalmente do Césio, não podemos crucificar o Navarro, porque a sacanagem vem do Freeland, fora câncer Montenegro. Obrigado pelo superchat e pelo desabafo também, Alexandre Garcia, tá? Chegamos aos 500, e quando a gente chega aos 500, é disso que a gente está falando, amigo. Ó, Ó eu vou só pedir para pedir vocês uma coisa, a gente está chegando aqui no final do programa e parece que sai uma escalação provável do Botafogo, né? É, vocês colocaram aqui para mim no, 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 no chat privado, né? E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar a escalação provável do Botafogo aqui é, na tela no... Deixa eu ver... aqui tá aqui, ó. A provável escalação do Botafogo. Diego Loureiro, Daniel Borges, Canu, Carly, né? Gilvão entre parênteses, acho que joga o Carly E Jonathan é, Luiz Oyama, Barreto e Xay Marco Antônio, Varley, Rafael Moura Pedro Castro então, barrado Rapidinho O é. que, que vocês acham disso aí, dessa provável Escalação do Botafogo
2: Eu fiquei meio surpreso, sendo bem sincero Porque é, a princípio né, Eu vi assim que saiu Achei até que o GE talvez tivesse errado né, Esse esquecido do Pedro Castro Até porque não teve nada de lesão, nem nada eles simplesmente ignoram né, na, na, na reportagem, na matéria, a presença do Pedro Castro, que vem sendo titular nos últimos jogos. Então, assim, não sei o que aconteceu, não sei nem se está certo. Estava é, tentando procurar outras é, confirmações, talvez do Thiago, do Thiago Veras, mas não achei a princípio, então tá só com essa do GE. Enfim, eu, eu, eu acredito, né? Eu, eu, a gente sabe. Eu e Matheus, quem acompanha aqui, a gente sabe que a gente é fã do Oyama e gostaria de ver ele titular. É... Eu acho ótimo, né? <risos> acho ótimo. Eu acho uma Mateus. maravilha. Até, apesar de que o Pedro Castro, nos últimos dois jogos, para mim, fez duas boas partidas. Mas vamos que
1: vamos. Matheus, o que, é que você acha? Se foi eu isso. Eu achei, né? é, eu achei realmente inusitado ele, ele barrar o Pedro Castro. Mas de certa forma, acho que dá para entender pela abordagem que ele pensa para o jogo contra o Remo, né? Porque o Remo é uma equipe que cede mais espaço. Então eu acho que não, ele está pensando que não vai ter aquele jogo tão físico não vai precisar proteger tanto a frente da área assim, e aí vai precisar ter um pouquinho mais de qualidade no passe, é, porque o Remo realmente é uma equipe que na fase defensiva deixa muito a desejar, então pensando nesse surgimento de espaço né, no campo ofensivo, aí pode ser que ele tenha pensado que o Eama pode explorar isso de uma forma melhor, mas, cara, o que, me, o que realmente me preocupa de fato é como, como que o Botafogo vai jogar em relação ao Rafael Moura, né? o primeiro jogo que a gente vai ter, sem o Rafael Navarro como, como centroavante titular. E, e outra coisa que é bom destacar do Navarro, né? Cara, ele atuou em todas as partidas do Botafogo até aqui. Isso é realmente impressionante, cara. Então, eu tô realmente preocupado em saber como que o Botafogo vai abordar, porque o estilo do Rafael Moura é completamente outro. Então, tô curioso para saber como é que vai ser.
0: E o André tá falando aqui, você é fã do Bob Esponja também, Guia? E eu também, ele tá dizendo lá.
2: Ele tá falando isso, porque quem for ver o Direto ao Ponto amanhã não vai entender nada que o Tássio tá falando, eu conto a história super sério eu tô aqui é, sem me segurar, porque o André tá botando coisa do Bob Esponja no chat, eu não consigo me segurar. Falou é isso. que o Gary era do Bob Esponja, falou que tinha também o, o pô, o que, que você falou? É, do holandês. O Vangal? É, que o tá vandês vandês.
0: Daily Blind é, o então,
2: André falou do holandês voador aí depois ah. apareceu uma mensagem inusitada no chat, aí ele falou que não sei quem via não sei o que lá em sites esquisitos então assim, o Tarsil falando um negócio super sério, quem for ver amanhã no Direto ao Ponto, não vai entender nada, que eu começo a rir do nada aqui, eu fico assim <risos> mas é isso aí
0: mas beleza, isso aí o padrinho é assim mesmo ah, ele, ele, ele fica louco para participar aqui do programa, tal, ele, mas ele fica inibido, o famoso Barreto da Rádio Botafogo está no banco hoje, Barreto hoje está no banco, aqui hoje só está jogando crack. Tá? Galera, ó, obrigado pela presença, obrigado Gui, obrigado Matheus, querem falar mais alguma coisa aí para gente, a gente partir, por favor?
1: Eu só queria responder o, o Marcos, porque ele falou aqui se fosse, que eu falei pela questão física, né, de tirar o Pedro Castro, Aí né? ele falou se fosse isso, ele, ter, ele teria barrado o Barreto aí, o que eu acho né, é que se ele tira o Barreto e coloca Pedro Castro e o aí ele já tá abdicando muito dessa questão física, que, ele é, que é algo que ele preza muito então, ele mantém o Barreto para pelo menos aí dar, ter aquela proteção, né aquele obstáculo que o Gui tanto fala para o adversário e aí tem o Oyama, né, subindo com uma qualidade melhor em relação ao Pedro Castro mas realmente o Pedro Castro estava fazendo boas partidas e é aquilo, quando você tem jogadores atuando de forma melhor, é, você pode ter ali no segundo tempo, o Pedro Castro entrando bem né contra o Remo, se eu não me engano o Pedro Castro entra no segundo tempo e faz o gol de fora da área, então a gente tem essas, essas questões aí
0: é isso aí e Gui, tem mais eu alguma coisa aí? Vou fazer um
1: que... apelo então vou fazer
2: um apelo, fugindo Passo aqui apelo. Do, do, do tema, galera o Tati Alvinegra tá a 30% 30 pessoas não, pera, assim de chegar em 3 mil seguidores lá no Twitter. Vocês então, estão
0: de sacanagem que vocês não estão seguindo o Tática Alvinegra só ainda. Só um
2: pouquinho só, só um Pô. pouquinho vamos tentar chegar aí no máximo até o final do jogo de amanhã é, a galera sempre dá uma moral hoje saiu até uma análise lá do Gabriel Conceição né, dando uma moral pra ele também ele que foi relacionado pro jogo de amanhã e ao meu ver tem características muito parecidas com o jogo do Navarro, então é um cara que tá de contrato renovado, talvez seja a aprendizagem do Freeland aí, certo? É, e espero que dê ainda muitas alegrias aí no futuro pro Botafogo, até porque a gente sabe que é, é, tá muito cru ainda, de uma certa forma, não tem experiência no profissional e tudo mais, mas desejo aí também uma sorte pro garoto que botou lá no Twitter que, é que a preparação tava finalizada. Então galera, chega lá, tem análise de tudo, amanhã vai ter pré-jogo do Remo, vai ter... Ó, 30 seguidores, pô. tá pertinho
0: E deixa eu falar pra vocês Se vocês ainda não deixaram o like aqui na Rádio Botafogo E ainda não se inscreveram Eu vou botar na tela agora a instrução Porque é fácil vocês fazerem isso ó. É só vocês seguirem essa instrução Pra vocês darem um like E também se inscreverem na Rádio Botafogo ó. <risos> Pronto, é isso Problema resolvido. Beleza, galera? Ó, a gente tá indo nessa. Amanhã tem pré RB para vocês. Cheguem junto. Um grande abraço, boa noite e até a próxima.